0: Na, alle bereit für die heutige Aufnahme? Japp, wir können pünktlich in 30 Minuten loslegen.
1: Mm, mm.
0: Äh, Sepp, ist alles okay?
1: Oh,
2: ich
3: weiß nicht. Hab dauernd so Magendrücken.
2: Ja, Mann, dann geh doch noch schnell auf die Toilette.
3: Na, ja, Bringt nichts, das geht einfach nicht weg. Oh, verdammt, nein, hätte ich noch nicht die alten Niemel-Kaugummis gegessen. Oh.
0: Ja, scheiße, was machen wir denn jetzt?
4: Jungs, ich hab die Lösung. Hey Stefan, was gibt's? Passt auf, für Sebastian gibt es nur ein Hilfsmittel. Das Zäpfchen der unendlichen Nacht. Was? Das Zäpfchen der unendlichen Nacht.
2: Davon habe ich schon mal gehört. Es wurde vom Apotheker Diarökon geschaffen und kann jedes Verdauungsproblem
0: lösen. Genau so ist es. Ja, und wo finden wir das?
1: So, Spiel zu Ende gehört. Notizen bereit gemacht, ähm, Headset funktioniert. Ja, das wird sich eine coole Podcast-Folge heute. Geister! Hey, Jungs, was macht ihr denn hier?
0: Wir brauchen das Täpfchen der unendlichen Nacht. Stefan hat uns gesagt, dass du es hast.
1: Ach, das, äh, ja, das das müsste...
0: Versuch nicht, uns
2: abzulenken! Wo ist es? Au! Mensch, warum schlägst du mich? Ich, ich hab doch...
0: Ich sagte wo! Äh, Gordon, vielleicht lässt du ihn mal ausreden. Oh, äh, ja klar.
1: Au, au, äh, aua. Also, wenn es noch bei mir ist,
2: dann, dann müsste es da hinten irgendwo sein. Oh ja, hier ist was. Das Zäpfchen der unendlichen Nacht. Ziemlich groß.
0: Und was sollen wir jetzt damit machen? Stefan sagte, es muss in die Grotte der schwarzen Sonne.
2: Äh, wo?
0: Na, ist doch klar, freut mich mal rüber. Was, aber oh,
2: oh, oh, oh. Und fertig. War echt eine
1: coole Aufnahme. Definitiv. Schade nur, dass Sebastian doch nicht mitmachen konnte. Was? Ja,
0: schon komisch. Ich hätte schon gedacht, dass dieses Zapfall schneller wirkt.
4: Jungs, Kommando zurück. Hä?
0: Was ist los, Stefan?
4: Ich hatte mich vertan. Das Zäpfchen der unendlichen Nacht ist gar nicht mehr bei Manuel. Oh, verdammt. Das hat er mir damals ja beim Webmasterwechsel zusammen mit dem restlichen PE-Kram gegeben.
0: Aber was haben wir denn dann den Sebastian in den... Hey,
1: wo ist denn mein alter Rührstab hin?
4: Das Themanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de
3: Ja, heute haben wir garantiert keinen Stock im Arsch, denn heute reden wir über das Masters-Hörspiel Nummer 30, das Zepter
2: der unendlichen Macht. Außerdem haben wir wieder eine Moto Classics-Biografie dabei.
0: Genau wie aktuelle News. Und ein Tippspiel zur New York Toy Fair darf ebenfalls nicht fehlen.
2: Mehr
3: als genug Hörstoff also jetzt in Ausgabe 128 des jemänischen Quartetts mit dem gar nicht grottigen Sebastian Vogel, a.k.a. Wiley. Dem großen
1: Drakon, a.k.a. Matthias Köstler, a.k.a. Velcro23. Dem das Zepter schwingenden Manuel Miesner, aka Manuel.
2: Und dem bei diesen schlechten Hörspiel-Querverweisen vom grauen gepackten Gordon Volkmar, aka The Formless Sun. Sun? Sohn? Nein, Sun. Die Sonne. Die schwarze Sonne. Ah, ja. Ja, ich habe doch gesagt, dass die Hörspielverweise schlecht sind. Tja, in diesem Sinne viel Spaß. <lacht>
3: Das semanische Quartett präsentiert von planeteternia.de Ja, meine Herren, äh, wir haben schon darüber geredet, außer dieser Aufnahme für Karolimor funktioniert immer. Zumindest hoffe ich das bei unserem heutigen Intro. Aber das hat äh, tatsächlich einen ernsten Hintergrund, weil äh, bei mir in der Familie waren neulich ein paar krank und äh, meine Frau führt immer so eine kleine Hausapotheke und hatte bei einer Sache dann tatsächlich als einziges Medikament noch gefunden gehabt, ein Zäpfchen, wovon natürlich keiner begeistert war, das zu nehmen. Das haben wir dann auch lieber sein lassen. Und das hat mich jetzt zu der Frage inspiriert, wie sieht es bei euch denn eigentlich aus, wenn ihr mal äh, so krank seid, wenn es euch einfach nicht gut geht, ähm, ist es bei euch so tendenziell, dass ihr dann wirklich sofort auch zum Arzt geht und sagt, hey, packt mich mit den Medikamenten zu oder sitzt ihr das einfach nur mal ein oder zwei Tage aus und dann geht es euch wieder gut? Erzählt doch mal ein bisschen. Manuel.
1: Ähm, also ich renne eigentlich nicht direkt zum Arzt, ähm, da wir, ja aufgrund unserer ganzen Kinder sowieso eine riesige Hausapotheke haben. Da, fehlt, da mangelt es eigentlich an gar nichts. Äh, meine Frau arbeitet ja selber in der Pflege und ist begeisterter Hobbychirurgen, hat immer ein Skalpell in der Tasche. <lacht> Von daher äh, fühle ich mich eigentlich in besten Händen. Wenn irgendwie was ist, dann schreie ich kurz, ich brauche Medizin, dann werde ich, bekomme ich irgendwas und dann meistens hilft das Ganze dann auch schon. Also wenn es dann wirklich nach ein paar Tagen nicht weggeht und ich merke es ist irgendwie tendenziell schlechter ähm, und es ist, sage ich mal, irgendwas anderes wie eine normale Erkältung oder, oder irgendwas in der Richtung, dann gehe ich auch schon mal zum Arzt oder natürlich auch zum Arzt ich eine Krankmeldung brauche, logischerweise. Aber ansonsten ähm, bin ich, glaube ich, eher der Typ, der, der zu Hause aushart und dann die auf die Hausmedizin dann da vertraut, die äh, Frauchen im Vorfeld schon irgendwie eingekauft hat.
3: Mhm. Heißt das, dass du dann auch nicht den Männerschnupfen so auslebst, wie manch andere,
1: die dann glauben, sterben zu müssen? Also wenn meine Frau das jetzt hören würde, würde sie sicherlich sagen, ja doch, so ist das. Aber ich sage, nein, das ist nicht so. <lacht> Gordon, du und
2: Männerschnupfen, eine lange Geschichte voller Missverständnisse? Ja, ist eine lange Geschichte voller Missverständnisse, weil seit letztem Jahr ja nachgewiesen ist, dass es den Männerschnupfen tatsächlich geht, weil nämlich das weibliche Östrogen tatsächlich besser für bessere Abwehrkräfte sorgt als beim Mann. Also das heißt zum Beispiel, der Mann nimmt den Schnupfen tatsächlich viel stärker wahr als eine Frau, weil unser Testosteron davor nämlich nicht gefeit und deswegen zum Beispiel diese Bakterien und Viren bei uns mehr ansetzen als bei Frauen.
0: Tada! Wow. Oh. So. Bei uns gibt es hier den Spruch, eine Erkältung dauert mit Medikamenten zwei Wochen und ohne 14 Tage. Also
3: ungefähr so. <lacht> ja. ja, also das kann ich tatsächlich irgendwo bekräftigen. Bei mir ist es tatsächlich in letzter Zeit zumindest relativ ruhig gewesen, was gesundheitliche Probleme betrifft. Toi, toi, toi. Aber wenn was ist, dann ist es meistens bei mir, ob mit oder ohne Medikamente, mit oder ohne Arzt, innerhalb von ein paar Tagen in der Regel rum. Ja, liebe Hörer, ihr werdet euch jetzt fragen, was hat das Ganze eigentlich mit Masters of the Universe zu tun? Ja, ähm, nix. Ich war nur neugierig. Und in dem Sinne würde ich auch schon sagen, wir machen sofort äh, weiter. Wir haben heute tatsächlich keine äh, Fragen der Hörer dabei. Wir haben ja auch so schon ein volles Programm. Da kommen wir doch direkt bei unserem News-Teil zu einer anderen Fragerunde, nämlich auf human.org gibt es eine regelmäßige Fragerunde, wo äh, der Brian Flynn von Super Seven dann immer was antwortet. Und da gab es ein paar nette Informationen bei. Ähm, ich habe da bei uns kurz was reingeschrieben bezüglich Waffensets und Fahrzeugen. Das fand ich vor allem Relevant, Matthias, kannst du das kurz erörtern? Äh,
0: ja, also es gab heute halt mehrere Fragen. Also es sind immer fünf Fragen und da waren drei zu Zubehör, also entweder Waffen oder Rüstungen oder Wechselköpfe, die man heute halt in einem äh, Zusatzpack oder so bringen könnte. Ob Sie sich das vorstellen können, das ist ja immer so komisch gefragt. Und ja, es ist immer alles ja, ja, das ist alles äh, möglich, wenn es aus Ihrer Sicht sinnvoll ist oder wenn es äh, je nachdem, wie man es setzt. Spaß macht oder witzig ist, ja, da kann man sich streiten über sowas jetzt, <lacht> ähm, und ja, sie wollen halt vor allem, äh, sie wollen jetzt nicht irgendwie ein eigenes Köpfeset und ein eigenes Rüstungsset und was weiß ich, sondern wenn dann so ein gemeinsames äh, ein zubehörset oder Weapons-Pack oder wie auch immer man das nennt, äh, bringen, also ich glaube, da dürf, das dürfte schon halbwegs ähm, oder trockenen Tüchern sein ja jetzt das vielleicht nee aber aber schon auf alle Fälle auf irgendeiner Planungsstufe sei würde ich mir davon ausgehen dass da dass das durchaus äh, es hat die Frage wie sie es dann veröffentlichen weil sie haben ja jetzt immer noch ihr 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 ähm, ja sag jetzt mal ihr reguläres Schema vier Figuren Collectors Choice vier Figuren Club Grayskull und wo bringt man das dann unter man können es natürlich einfach so verkaufen aber ja,
3: Ich wollte gerade sagen, vielleicht bringen sie das einfach so mal irgendwo zwischendrin außer der Reihe rein, so wie sie es jetzt bei diesen äh, Muscle-Figuren gemacht haben, wo sie plötzlich so ein blindback bag assort mit vorgestellt haben. Das kam ja auch ohne jegliche Vorankündigung so und war auf einmal irgendwo auf Ebay.
0: Ja, das war tatsächlich, also da habe ich auch bis jetzt nirgends was gesehen, so also so eine Art äh, Bestätigung von Super Seven. ja das gibt's jetzt, also da, bisher gab's das nur auf Ebay. <lacht> <lacht> Oder irgendwer war bei, war im Lager von Super 700, hat es da geklaut. geklaut. Nee, das war, Last war ein guter
3: Ja, ähm, da, das mal zu den äh, Waffensets bzw. Zubehörssets. Ich finde es dabei vor allem interessant, dass sie wirklich schon so ins Auge fassen: ja, äh, natürlich so äh, Fans-Choice-Sachen, die die Leute gerne wollen. Hoffentlich Magenta-Rüstung von Faker ja. und sowas aber auch Köpfe oder Weapon waffen sofern es sind. hat. Da hoffe ich wirklich drauf, dass was Cooles kommt. Aber was wahrscheinlich für die meisten sogar noch interessant ist, ist das mit den Fahrzeugen, wie da der Stand ist.
0: Ja, also da gab es ja auch eine Frage dazu und ja, da sagen sie auch, sie sind definitiv an einem Projekt dran. Ne? Also sie machen irgendwas. Also das größte Problem ist immer noch, dass sie eben keinen Zugriff haben auf die Gussformen von Mattel, die ihnen ihr wohl eigentlich zugesagt worden sind. Ähm, ja, und da müssen Sie jetzt wohl schauen oder Sie sind dran, dass Sie die vielleicht doch bekommen oder eben neu äh, anfertigen und das dauert natürlich und da müssen Sie wohl abwägen, was ist jetzt teurer oder aufwendiger. Aber was das jetzt genau ist, mein klar, irgendwo liegt Streedor nahe, aber es wird nicht explizit erwähnt.
3: Ja, aber äh, Thema Streedor ist ja tatsächlich so, wenn Sie sagen, Sie arbeiten an einem Projekt und brauchen dafür Formen. Ich meine, wenn es um Formen geht, werden Sie wohl kaum das Windboat umsetzen,
1: oder <lacht> Manuel? Hm. Hm, also, ich würde mich schon für dich freuen, ehrlich gesagt, aber, ja. immerhin könntest du jetzt, sag ich mal, den, den Kla Moto Classic Windrider nehmen und die Flügel abbrechen. Dann hättest du den gleichen Effekt eigentlich. <lacht> 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 ein bisschen kostspielig Nee, davon.
3: aber das, nö, 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 wenn dann ein ordentliches Windboat. <lacht> ja, aber, äh, Manuel, so, Streeter hört sich doch da schon ziemlich naheliegend an, selbst wenn sie nicht alle Teile recyceln, aber dass sie da versuchen, die Beine und sowas herzukriegen.
1: Ja, warum nicht? Also, ich, ich, hab, ich weiß nicht genau, wie, ähm, wie die das letztendlich rechnen, äh, ob das jetzt äh, für die jetzt wirklich alles schon so wirtschaftlich absehbar ist, dass sie sich schon gleich jetzt an Fahrzeuge wagen. Ich meine, jetzt immerhin äh, haben die es ja quasi jetzt erst angefangen. Ja? Die erste Wave kommt jetzt raus oder ist jetzt rausgekommen. Wie es jetzt im Newsartikel heißt, dass, dass die Europa erreicht haben, jetzt schon von Fahrzeugen zu sprechen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, vor allen Dingen in welchem zeitlichen Rahmen, die sich das vorstellen. Schön wäre es natürlich. Also, welcher Fan möchte keine Fahrzeuge haben? Und äh, das, was wir bei den Moto Classics gesehen haben an Fahrzeugen, natürlich auch Playsets, äh, müssen wir ganz ehrlich sagen, sind ja auch super. Also die sind auch ja, witziges Wortspiel, super, super Seven. Ähm, <lacht> sind ja auch sehr gut, äh, wenn, sag ich mal, Super Seven es schafft, die Qualität und Optik da beizubehalten, wie es ist ja bei den Figuren, soweit ich das jetzt sehen kann, ja eigentlich, jetzt, ähm, auch, auch geschafft haben, ähm, dann warum? Welcher Fan würde da nein sagen? Also, wäre Streeder sicherlich natürlich auch ein, äh, gutes, erstes Fahrzeug, in Anführungszeichen, Reittier. Warum nicht?
3: Ja, ähm, ich glaube schon, dass die vor allem aufs Streetor abziehen, weil das halt immer wieder ja auch gewünscht wird. Vielleicht auch noch andere Sachen, wobei äh, ich glaube, ein Terror -Claw oder ein Shuttleport wie ich es gerne hätte, wird es wohl nie geben, aber allein spider in Moto Classics Größe wäre natürlich genial. Was ja. Ich mich aber, das hat wir schon in der letzten Folge mal angesprochen, was ich mich da aber auch frage ist bei sowas, ähm, ob wir ob wir uns als Fans dann auch selber irgendwo wirklich freuen, wenn mal Streetor angekündigt wird, weil ich habe schon die schon die befürchtet, dass wieder bei Super 7 dann deutlich, deutlich teurer sein wird als Nightstalker bei Mattel. Mhm. Wie seht ihr das denn? Wenn, wenn das jetzt an, angekündigt würde, hey, Streetor, kommt zu Preis XY, gäbe es da bei euch irgendwo so, wo ihr sagt, ja, wenn es jetzt 10 Dollar mehr kostet, ist es wurscht, aber wenn es 30, 40 Dollar mehr kostet, da ist schon eine Grenze erreicht.
2: Also ich muss sagen, äh, bei mir ist es mittlerweile glaube ich tatsächlich so, ich weiß nicht, ich ich habe sowieso irgendwie, äh, mir, ich, wir wollen ja hinterher auch noch das Tippspiel machen und mir ist auch, als ich so kurzzeitig nur mal über das Tippspiel, ich habe wirklich noch nicht großartig drüber nachgedacht, ich habe mir gedacht, so ich mache das irgendwie heute aus dem Hut so, aber bei mir ist irgendwie der Enthusiasmus für die Serie irgendwie raus. Ich weiß nicht wieso, ob das jetzt so lange gedauert hat mit den Figuren oder sowas, keine Ahnung. Ich kann es wirklich nicht genau beschreiben, warum es bei mir so raus ist, aber ich denke auch, wenn jetzt tatsächlich ein Strider oder angekündigt wird und dann heißt es plötzlich irgendwie, ja, es kostet mal 50 Dollar obendrauf oder so, dann weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht aussetze.
1: Sebastian, wie, wie begründest du das, dass, die, dass du denkst, dass es das teurer wird?
3: Weil ich glaube, dass die Auflage deutlich geringer ausfallen wird als bei Mattel weil äh, ich jetzt schon äh, teilweise Sachen hab verlauten hören, dass halt die Produktionsmengen deutlich geringer sind und äh, bei Mattel war es ja schon zum Schluss relativ gering und seien wir ehrlich, Nightstalker war qualitativ auch äh, bei weitem nicht so, wie man es äh, noch drei Jahre zuvor von Mattel erwartet hätte. Und äh, wenn ich dann auch zu noch sehe, Super Seven muss auch noch Lizenzgebühren zahlen, äh, ich glaube da schon, dass da noch ein bisschen äh, an der Kostenschraube gedreht wird, aber trotzdem das Ding teuer werden wird.
0: Also ich habe jetzt mal gerade geschaut, also das Night Stalker, der, der Nightstalker, wie auch immer, äh, hat 54 Dollar gekostet bei Mattel und das ist ja quasi der Preis, den jetzt eine Figur kostet fast Ja, äh, genau. bei, bei äh, Super 7. Also dass das hochgeht, das ist, ja, also ich würde jetzt mal sagen 75 Dollar würde ich jetzt mal dann, ja, also... Würde ich jetzt mal schätzen. Ich könnte mir sogar noch
3: vorstellen, dass das Ding um die 100 Dollar kostet. Ja, Aber, um ein bisschen positiv zu sein, vielleicht wäre dann ja bei Strider auch ein Fisto
0: 2.0 dabei. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, gell? Würdet ihr sagen, dass
1: die Figuren 25 Dollar mehr kosten oder 100% teurer sind? <lacht> <lacht> ich glaube, das kommt aufs Gleiche hinaus. Bei den Figuren jetzt ja, aber bei einem Streeter würde es ja einen Unterschied machen. Würde es stimmt, jetzt ja. mhm. 75 kosten oder dann 100 kosten?
3: Also ich glaube, dass äh, wir um die 90 bis 100 Dollar rechnen sollten und da aber die Option dabei ist, dass wir nicht nur den Klepper selber kriegen könnten, sondern Super Seven dann vielleicht auch sagt, ja zu dem Preis ist aber auch noch eine Figur im Begriffen, mit der ihr uns seit Monaten schon nervt, dass ihr sie wollt.
1: Sag mal, Sebastian, wäre es jetzt nicht möglich, dass Super 7 äh, die, sich die Gussformen von Mattel äh, mobst oder beziehungsweise bekommt von Nightstalker, um Studio kostengünstig produzieren zu können?
3: Ja, das ist, das ist jetzt gerade eben das Thema dabei, dass sie eben, also das, das ist schon länger irgendwo in manchen Kreisen irgendwo zirkuliert, dass Super Seven plötzlich überrascht war, dass sie gar nicht die Gussformen irgendwie automatisch von Mattel bekam, beziehungsweise bei den Ultimate-Figuren haben sie dann festgestellt, oh Mist, da müssen wir Sachen neu produzieren, weil sowas wie der Kopf von Skeletos Witterstab, der ist schon längst nicht mehr als Gussform vorhanden gewesen. Und äh, jetzt versuchen sie es natürlich noch irgendwo was zu retten, bevor das irgendwo bei der Fabrik komplett eingeschmolzen ist oder äh, überhaupt zu eruieren, was noch nicht eingeschmolzen ist, weil ich glaube ansonsten wird sich das für Super 7 kaum noch rechnen können, wenn die jetzt nicht irgendeine Gussform recyceln können oder von Mattel abkaufen können, wie auch immer das dann funktioniert und daraus was produzieren, weil die Gussformen sind ja das richtig ja. Teure dabei. Und ich glaube, das ist so Make-up-Wake.
1: Sprechen wir jetzt wirklich schon vom Einschmelzen der Gussformen? Ja, natürlich. Ja, Manuel. Pass haben auf. Die keine, haben die keine Aufbewahrungspflicht für die fünf Jahren oder irgendwas? Zehn Jahre? Das ist es eben. Nach einer
3: gewissen Anzahl Jahre wird das Zeug alles eingestampft. Das ist halt eine Tatsache. Und ich glaube, dass das halt tatsächlich so das Ding ist, dass die da jetzt ein bisschen äh, Torschlusspanik auch kriegen zurecht. Wenn wir jetzt überlegen, wie lange Nightstalker schon erhältlich war, dann wird irgendwann der Zeitpunkt erreicht sein, wo die Fabrik damit mit Sicherheit sagen
1: wird, hey, brauchen wir gar nicht mehr. Hm, interessant. Ja, und letztendlich, letztendlich müssten sie es ja dann so machen, wie Mattel selber damals bei den Commemoratives, oder? Wie man Gerüchte zufolge immer sagt. Ja, stimmt.
3: <lacht> ja, aber das Problem ist halt eben, das können sie natürlich so machen, irgendwo abgießen oder sowas, aber es kostet halt immer noch ein Geld, weil diese Gussform muss so oder so produziert
0: werden. Ja, und es schaut halt und wahrscheinlich dann nicht ganz so toll aus, oder? Da so
3: Nein, nicht unbedingt. Also im Grunde lohnt sich das Abgießen ja nicht, weil äh, das Teure ist ja die Herstellung der der Metallgussform. Äh, ja, äh. Und da können sie genauso gut irgendwie nochmal neu selbst modellieren oder die Originalform der mit benutzen. Das Relevante für die ist ja, dass sie die Metallgussform so kriegen, mhm. die schon existieren mhm. und da nicht mehr die Neuproduktion zahlen müssen. Äh, ja. ja, also es, es ist ein Teufelskreis.
0: Ja, also also für mich wäre da schon dann die Schmerzgrenze... also ja, 100, also 100 Dollar fände ich schon... Das ist wirklich die Frage. Wenn da eine Figur dann dabei ist, muss man mal schauen, ja. Aber aber ganz ohne Figur ist es dann doch schon... Also,
1: ich, ich, ich muss ich finde das schon happig. Also ja. Ich meine, die, die Hörer wissen, ich habe ja nie wirklich aktiv gesammelt, aber <lacht> 50 Dollar für eine Figur, ja. Ich meine, du darfst nicht in D-Mark umrechnen, aber mach man trotzdem, also das ist schon... <lacht> Ist schon eine Hausnummer, ja.
3: Äh, Trotzdem ist mach das, ein das ein mal in Ort. Ostmark
1: <lacht> oder in Reichsmark. Ja, um G Gottes willen! Ja. Also ich finde, ich finde das schon extrem. Also da musst du, also das, letztendlich ist es ein Hobby, ja. Es ist ja ein Luxusartikel, die wir, die wir ja zu Hause haben. Und ähm, ich glaube, dass das Geld musst du einfach üb wirklich übrig haben, damit du es äh, ja, ruhigen Gewissen ja, ausgeben kannst. Ja, Wenn ich mir überlege, ich kaufe mir ein Street-Door ja? und hocke dann abends zum Abendessen und kau auf 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 irgendwelche alten Motorfiguren, wo man <lacht> ihm nichts zu essen leisten kann. <lacht> ähm,
3: ich habe so ja. Leute schon erlebt, die sich einen
1: Monat von Tütensuppen ernährt haben. Immerhin Oder von, okay. von Scheiblettenkäse Käse und Toast. Ja. Mm. Ja. Und ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der hat sich regelmäßig morgens dann Kaffee Mehl reingemacht, damit er keinen Hunger mehr hat. Ja. Oh, naja. Gott. Ja, Was hat der ja, denn ja, gesammelt?
2: Nein, aber ja, er war Student. <lacht> 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 der hat Studenten gesammelt? Weil er, also, äh, <lacht> Ja, nee, aber da, äh, das sehe ich ganz genauso wie du. Also ich meine, man kann natürlich heute nicht mehr 1 zu 2 in D-Mark umrechnen, ne? Währungskorb und so. Also jeder, der das heute noch macht, ist ein bisschen doof. Aber wenn man jetzt, so ein selbst wenn man 1 zu 1,5 umrechnet, ist es natürlich trotzdem ein Riesenkohle. Ne? Und äh, das sehe ich halt ganz genauso. Und das deswegen auch, wo wir das Anfangsthema hatten, wenn ich jetzt so überlege, so eine scheiß Wurzelbehandlung kostet dich 600 Öcken. Und die ja. musst du dann ja auch erstmal wieder haben. Und dann hast du vielleicht auch ein Auto und musst das mal reparieren lassen oder sowas. Ne? Und da muss man sich dann halt oder oder eben seine Stromrechnung bezahlen. Ich fand es schon gut, dass wir irgendwann mal einen Planet Eternia einen User hatten, der dann plötzlich sagte, oh, ich kann mir nichts mehr leisten, weil ich meine Stromrechnung vergessen habe. <lacht> Wo ich dann so denke, Alter, Mann! Hmm. Ja? Also solche Sachen muss man halt irgendwie auch im Blick haben und, und da stimme ich dir vollkommen zu, dass ich dann auch irgendwie sage, Mensch, ob ich mir jetzt auch mal so ein Plastikfährt da hinstelle oder äh, hier demnächst mal mein Auto irgendwie erneuere oder sowas, das muss man schon berechnen.
1: Absolut. Ja,
3: also ich, ich darf mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe jetzt über Weihnachten noch ein bisschen Geld gekriegt. Habe mir ja nicht die äh, Moto Classics-Figuren geholt von der Wave 1, die jetzt gerade ausgeliefert werden. Dazu kommen wir gleich noch, liebe Hörer. Äh, sondern habe dann stattdessen äh, das Geld jetzt äh, 65 Euro in den Optimus Prime von den Transformers äh, jetzt investiert, den ich schon äh, seit äh, seiner Enthüllung auf ich glaube Diego Comic Con im Auge hatte. Bin auch damit vollkommen und wenn ich dann überlege, und wo, was, was mit dem jetzt alles gemacht werden kann, und daneben habe ich dann irgendwo ein Pferd stehen, das mich dann nochmal äh, 40 Euro mehr kosten würde, so plus dann nochmal Versand. Und das mh, da fehlt mir dann irgendwann die Verhältnismäßigkeit. Aber gut, vielleicht schießen wir jetzt auch schon zu so weit vor. Vielleicht habe ich ja auch Unrecht und der Matthias hat recht. Und es ist dann doch nur meinetwegen 70 Euro und der Versand ist auch relativ günstig oder sowas, das wissen wir jetzt alle nicht, ja. wir spekulieren ja als Blaue. Wir hoffen ja letzten Endes so oder so, dass Twitter auf jeden Fall kommt und dann zu einem Preis und in einer Ausstattung kommt, wo wir dann alle sagen, boah, geil, muss ich unbedingt
0: haben. Ja, Und wann ist ja auch die Frage, wenn die jetzt so gerade an dem Projekt sind, also vor 2019, Mitte 2019, wenn, wenn überhaupt, ist das ist ja eh nicht realistisch, dass das, dass das erscheint. Also es ist eh noch viel ja. Zeit.
2: Und wenn sie es dann angekündigt haben, dann kommt es erst 2021.
0: <lacht> Exakt. An. Ja. Immer noch ein Jahr dazurechnen.
2: <lacht> Und dazwischen kommt noch das
3: 800 Dollar Snake Mountain oder sowas. Oh ja,
2: Gott.
0: das äh...
2: Und der neue Masters Kinofilm. <lacht> Oh, oh. Ah, jetzt wird es unrealistisch.
3: Also, schauen wir auf jeden Fall. Es ist zumindest schon mal schön zu wissen, dass Super 7 weiter am Ball bleibt, weil Streetor natürlich bei ganz vielen Fans, inklusive mir auch, äh, recht hoch in der Rangfolge ist von Sachen, die noch kommen sollten. Äh, persönlich hoffe ich, dass wir die Masken der Machtdemo noch ein bisschen früher kriegen und dass Streetor dann, wenn es da mal kommt, auch gut finanzierbar ist. Drücken wir mal die Daumen und äh, ja, bleiben wir bei Super Seven und die Moto Classics, ich habe es gerade schon angerissen, die Moto Classics Wave 1 und äh, die Filmation Wave 1, wie auch immer man das nennen will, Classics wird gerne Collector's Choice genannt, Filmation wird gerne hat Moto genannt, ähm, auf jeden Fall, diese acht Figuren werden jetzt endlich nach langer, langer Wartezeit und fast einem Jahr seit der Vorbestellung ausgeliefert. Und äh, ja, ausgeliefert im Sinne jetzt jetzt nehmen wir gerade auf. Äh, zu dem Zeitpunkt sind sie schon bei den ersten Händlern in Europa. Also wenn ihr die Folge hört, werdet ihr sie vielleicht schon selbst in den Händen haben, die Figuren. Und ja, äh, wie es immer so ist, wenn irgendwas Neues gezeigt wird, das Phantom tobt. Ja. <lacht> Kann man, glaube ich, so ganz gut benennen. Oh. Denn ähm, ja, also ich würde mal so sagen, eine Figur wie der Fangor oder Loda, die kommen ziemlich gut an. Aber besonders die Damen, bin, stehen wieder am Kreuzfeuer der Kritik so sowie Triclops mit seiner hellgrünen Rüstung. Das hatten wir schon in der letzten Folge mal angesprochen. Oder? Hatten wir? Doch, hatten wir. Und äh, ja, die Damen, da ging es ja darum, dass äh, irgendwie ihre Beine noch zu weit auseinander gestanden waren. Das wollte Super Seven ja korrigieren. Hatten wir in der letzten Folge auch geredet. Dass es auf den Bildern nicht ganz so schön aussah, wie man bei den Prototypen dachte. Ja... Da würde ich mal sagen, um das so kurz zusammenzufassen, etliche Leute sind gerade mit den weiblichen Figuren im Bereich der Beine nicht so zufrieden, plus Thielers Gesicht hat nach wie vor deftigen Anlass zur Kritik gegeben. Seht ihr das ähnlich, wenn ihr euch mal zumindest die Bilder bisher anschaut,
2: Gordon? Gute Frage. Ich habe mir da ehrlich gesagt gar nicht so die großen Gedanken drüber gemacht, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich halt in dem Shitstorm mit Z3 auch nicht so ganz drin bin. <lacht> also, ja, weiß ich nicht. Also, ähm, sicherlich gibt es ein paar Sachen, die man, äh, man kann immer was kritisieren, ne? finden würde man da wahrscheinlich immer was. Aber ich finde, bis jetzt sehen die doch eigentlich alle ganz gut aus, oder? Das ist eben die Frage. Ja, also ich meine, ja, keine Ahnung. Also äh, Thilas Gesicht, glaube ich, äh, ja, das geht, die, die, die wirkt halt irgendwie, so wie sie jetzt aussieht, sieht sie so aus, als wenn sie heftig in den Schminketopf gefallen ist. Mhm. Ähm, das ist dann halt wieder die Frage, ob die Hüften jetzt zu breit sind, pft, I don't know. Aber äh, wie gesagt, gerade die äh, filmation toyline die geht mir ja sowieso äh, komplett am Arsch vorbei. Also deswegen bin ich da vielleicht auch der falsche Ansprechpartner. <lacht> ähm, ja, ich sammle die halt nicht. Ja. Und, und äh, da ist mir das dann auch relativ lax, wie die dann aussehen. Also ähm, ich finde jetzt nicht, dass sie sie da so so daneben geschossen hätten. So, Ich finde, dass äh, Earthquake oder Quake, den wir bei den Classics sehen, dass der einen Silberblick hat, der Shield. Mhm. Äh, aber das ist halt die Frage, ob das jetzt dauerhaft bei der Produktion so ist ähm, andere finde ich dagegen ganz cool und die Verpackung mag ich absolut Also die finde ich richtig gut gemacht, vor allen Dingen mit dem großen äh, Design der Figuren jetzt hinten drauf, das ist echt cool ähm, ansonsten ja, finde ich da nicht so viel was ich jetzt irgendwie als problematisch ansehen würde, aber das ist vielleicht auch wieder die Sache äh, bei dem Bild, das wir ja von Hawk haben, sieht es irgendwie so aus als wenn ihr eines Bein ab wäre? Also zu weit irgendwie absteht. Das ist eventuell ein Kritikpunkt, den man da haben kann. Ähm, aber ansonsten, naja, wie gesagt, wenn man die Figuren, also ich habe ja jetzt gestern, habe ich das, nee, wann war das? Am Freitag hatte ich das erste Mal die Figuren aus dem 3-Pack ähm, in der Hand. Ich packe die, mhm. ich pack die ja nicht aus, aber mein Kumpel, der hier als Turrican auf dem Board unterwegs ist, der packt pack die alle aus. Und da muss ich ja schon sagen, ne, qualitativ ist da ja schon eine Menge Scheiß dabei, also wenn man dann irgendwie sieht, dass ein Adam die die Hände nicht mehr öffnen kann, also dass du die Waffen nicht in seine Hände packen kannst, weil die Hände so dermaßen starr sind, aber dafür ist der Ländenschurz so labberig, äh, dass, dass du schon Schiss hast, dass der irgendwie abreißen könnte beim beim einmal runterfallen oder sowas, also das sind so Sachen... Oh, äh, qualitativ ist es natürlich immer ein Problem, aber ich kann dann natürlich auch sagen, yo, ich packe sie nicht aus, deswegen ist es für mich von der Qualität her nicht ganz so wichtig, außer vielleicht, dass die Figuren recht arg glänzen. Ja, ich
3: glaube, das sind auch immer so Sachen, wo man ein bisschen individuell für sich entscheidet, was ist einem jetzt wichtig oder was stört einen mehr und was weniger. Zum Beispiel die Hand von Prinz Adam hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich gemerkt habe, wenn ich die jetzt ein bisschen in, der, in meiner Hand kurz halte, mhm. dann ist die sofort weich gewesen und ich kann die Waffe ohne Probleme reinmachen, wo ich mir denke, ja, pf, Lehrgeld gezahlt halt bei Super Seven drauf geschissen, habe ich kein Problem. Mich hat es eher gestört, dass ich dann so gesehen habe, so Ungenauigkeiten bei den Übergängen von den Armen, zum Beispiel bei Terror irgendwo der Unterarm, der Übergang zur Hand ist nicht so sauber, wie man es bei Rattler gewohnt war. Mhm. Oder der äh, Umhang von Lord Crasp, der mir irgendwie ein bisschen zu sehr nach so Kirmesgummi aussieht. Äh, andere wiederum haben mit dem Umhang überhaupt kein Problem. Das ist halt so eine Geschichte. Man merkt nur halt generell bei, äh, gerade bei Tila glaube ich, dass das sind so ein Branntes Kind bei den Fans ist gerade nachdem die Pilotentila so unterirdisch gewesen ist, vom ja. Kopf her und auch von der Rüstungsverarbeitung her. Und dann kommt eine Tila, die war schon nicht mehr so gut, aber doch deutlich besser. Und äh, dann wurde die jetzt mehr oder minder in der finalen Version doch irgendwie in den Augen vieler Fans vergeigt. Ich glaube, da hat Super Seven sich selber ein bisschen Bärendienst erwiesen, oder Matthias?
0: Ja, also bei der, bei der Firmation Tila, da war ja vor allem dieses Prototyp-Bild war wirklich ähm, fast perfekt, würde ich sagen. Also da hat sie wirklich wie wie aus dem Cartoon gefallen ausgeschaut. auch. Also besonders ihr Gesicht eben, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und ähm, bei der bei der endgültigen Figur, das habe ich glaube ich damals sogar so geschrieben, so ja, also Prototyp ganz nett, aber wie schaut es dann in der Massen, Massen, in Anführungsstrichen, Produktion aus? Äh, und ja, also ich glaube einfach, dass die Augen ein bisschen zu groß sind, dass, dass es äh, richtig den Filmation Look ein, äh, einfängt. Die Frage ist jetzt tatsächlich, ob man das, ja, ob man das in dieser auf der Größe überhaupt so hinbringen kann, dass es dann genauso richtig ausschaut. Ähm, und eben die, die, also nicht nur die Größe von den Augen mit, mit Augen weiß, sondern auch die Pupillen sind vielleicht ein bisschen zu groß. Also da, die hat einfach mhm. so, so große Augen und die das hat sie nicht im im Cartoon, die Tila. Die die hat nicht so Glubscher. Und äh, der Rest finde ich aber ist eigentlich ganz gut gelungen. Gut die, die Hüften. Mei, äh, als meine, Frauen haben halt auch manchmal breite Hüften. Also. Es ist, <lacht> es ist, ja. es ist, ich, ich glaube, es,
3: also ich finde persönlich, das Problem ist nicht unbedingt der Umstand, wenn sie breite Hüften haben. Ich glaube, wenn Tilas halbe Pobacke irgendwie unter der Hose hervorragend finden, ist äh, etliche Sammler, Sammler sogar ganz nett. Ich glaube, das Problem ist, dass es so seltsam aussieht, dass die Beine zu weit auseinander positioniert ja. sind.
0: Ja, dabei. ja stimmt, genau. Also es hat ja, glaube ich, auch mal einer, ich weiß nicht, auf he .org oder, oder auf Facebook irgendwo sowas gepostet, so voll die Analyse, was jetzt da genau, welcher Stift da irgendwie oder welche Halterung da falsch ist. Ähm, ja, also jetzt, ich finde jetzt auf die Bilder, wenn ich so auf die Bilder sehe, das stört mich jetzt eigentlich nicht so. Also mich stört am ehesten das Gesicht, weil das für mich jetzt nicht das Filmation einfängt und äh, ja, wie gesagt, also ich ich äh, sammle die Line jetzt ja an, komplett und ich werde wahrscheinlich die Thieler, also ich habe es ja vorbestellt, also äh, die Thieler ist wahrscheinlich dann einer meiner Kandidaten, die dann, die ich dann wieder verkauf. Also, hm. weil da habe ich jetzt nicht so, ich habe ja eh nicht so diesen Filmation, ich muss alles haben. Und wenn die jetzt, ich sage jetzt mal, perfekt, so wie auf dem Prototyp ausgeschaut hätte, dann hätte ich es aber so pff, ist jetzt nicht mein Fall tatsächlich.
3: Irgendwo verständlich. Was, was bei mir jetzt irgendwo noch das Ding ist, also. Ich finde halt einfach irgendwo, das Gesicht ist besser als bei der Pilotentieler, aber das, schon, das von der nehm. Pilotentieler war halt super scheiße, das von der Super Seven tiler ist jetzt einfach irgendwo nur scheiße.
0: Ich glaube, das von der Pilotentieler, das wäre von der Augenpartie sogar richtig gewesen, aber heute, da war ja dieses Kind so verzogen, ja. beziehungsweise der, die Mundpartie und Viel das Kinn quasi. Ja. Da haben sie doch irgendwie gesagt, da haben, dass da irgendwie die, die Fabrik die die Form irgendwie kaputt gemacht hat, und dann haben sie selber eine Form nachgemacht oder irgend sowas. Also ganz seltsam. Ähm, also ich glaube so, von den Augen her wäre die gut gewesen und jetzt kombiniert mit deren Kind, dann wäre es perfekt. Aber leider
3: Ja, also irgendwie, irgendwie, ich, ich sag's mal so, ich habe irgendwo das Gefühl, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Man at Arms anschaue, der ist perfekt. Triclops, wenn jetzt die Rüstung nicht äh, hell gefärbt worden wäre, wäre der auch perfekt. Und äh, dann gucke ich mir dagegen irgendwo äh, Tealer an und denke mir irgendwie, jetzt ist es schon der äh, zweite Versuch bei einer Filmation-Tealer und irgendwie die Forcemen haben aus meiner Sicht eh schon immer mit weiblichen Gesichtern Probleme gehabt, beziehungsweise vielleicht nicht einmal die, aber irgendwo äh, in der Fabrik wurde es dann noch zusätzlich irgendwo verschlimmert. Und es, es funktioniert irgendwo nicht. Woran soll das liegen? Äh, sind wir vielleicht als, weil wie viel sind ja Jeter-Männer? Sind wir da irgendwo zu überempfindlich äh, und unser ästhetisches Empfinden wird zu sehr gestört, <lacht> äh, weil es irgendwie eine Frau ist, die wir unbedingt attraktiv finden müssen? Oder was läuft schief, dass es immer bei den weiblichen Figuren so Geschiss gibt? Manuel, kannst du den rein drauf
1: machen? <lacht> Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, aber zugegebenermaßen, äh, sind mir die Punkte, die ihr jetzt gerade besprochen habt, äh, gerade mit diesen weit auseinandergestellten Beinen, ähm, beim Anblick der Fotos als erstes aufgefallen. Oder oh, dass ich jetzt vorher schon den Text im Skript gelesen habe. <lacht> denke, komisch. Irgendwie wirkt das unförmig. Ich weiß nicht genau warum, aber äh, jetzt, wo ihr das da besch beschrieben habt, äh, trifft es eigentlich genau auf das zu, was ich hier eigentlich so gedacht habe, aber auch nicht jetzt wirklich jetzt erklären konnte. Ähm, ich finde, sehr stark ist das bei der Hüfte, mit, bei, des, bei dem Gesicht jetzt mit mit Tiler muss sagen, ist es okay. Also da ähm, passt jetzt soweit für mich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, bei äh, bei ähm, Hawk ist es jetzt, finde ich, ist es ganz extrem mit den beiden, dass mir das aufgefallen ist und sagen, irgendwie, ich weiß nicht, passt das nicht. Aber vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass diese noch noch korrigieren. Warum das generell bei den Damen so ist, hm, weiß ich nicht. Vielleicht eigentlich ist es ja so, dass sie dann natürlich etwas filigraner sind. Das heißt, man muss natürlich, ja, ich sag mal, man hat, wie, wie drücke ich mich aus, weniger Spielraum, ja, irgendwas irgendetwas verkehrt zu machen oder oder zu kaschieren, wie bei den Männern. Da hast du natürlich doppelt so breite Arme. Und ich glaube, da werden dir leichte Fehler beim Gießen eher verziehen, als wenn du eh schon einen ganzen, ganz filigranen Arm hast oder generell eine Figur, betonte Actionfigur hast. Ich meine, wenn du dich da um einen, keine Ahnung, Millimeter reden wir ja gar nicht, schon gar nicht mehr in dem Bereich vertust, ich glaube, das fällt dann schon eher dann wirklich auf und vielleicht hast es auch ein Stück weit natürlich, aber auch, auch mit dem zu tun, Sebastian, was du sagst, dass wir einfach natürlich oder der, der, der Fanboy, sage ich jetzt mal, natürlich vielleicht ein bisschen bisschen mehr auf die weibliche Charaktere achtet, auf Tila liebäugelt, weil natürlich in der Motu-Welt, wissen wir, die Damen relativ rar sind und man da sich natürlich seine perfekte Figur wünscht und dann einfach da auch wirklich auch auf jede Kleinigkeit achtet, auch wenn dann halt die Pupille, sage ich mal, ein, keine Ahnung, wie viel äh, ja, wie gesagt, Millimeter sind es nicht, aber dann entsprechend verrutscht sind. Hm.
3: Möglicherweise, ja. Vielleicht ist das doch auch der wahre Grund, warum in den 80ern so wenige weibliche Charaktere produziert wurden und das ist einfach die Begründung, die nie offiziell gesagt wurde. Ich weiß es nicht. <lacht> das Ergebnis ist auf jeden Fall, äh, die beiden Damen haben irgendwo gewisse Probleme. Aus meiner Sicht, Tila vor allem im Gesicht, Talk vor allem in den Hüften, das ist bei Tila wiederum besser gelungen und äh, Tricloss hat mit der Rüstung, aber ansonsten muss ich, muss ich sagen, fairer und fairer halber, die Leute stürzen sich immer auf die negativen Punkte, aber Quake sogar bei dem irgendwie so, wirkt der Silberblick irgendwie passend. Fangor sieht für mich geil aus, Hordak ist toll, Man at Arms ist toll, sogar Loda gefällt mir ganz gut, obwohl ich auf den überhaupt keinen Bock hätte. Oder hatte, vielmehr. Was? Also <lacht> <lacht> nee, Loda, tut mir leid.
2: Geil, nee. Loda. Nein, nein, du Luda. Sehr ähm, gut. Ich finde es auf jeden Geldor. Fall beeindruckend. Was? Die mache ich zur rechten Hand vom Geldor, so.
3: Ja, passt. Ja, das ist auch eine Idee. Naja, aber Loda war halt keine Figur, auf die ich mich vorher gefreut hätte. Jetzt sieht er schon ganz cool aus in der finalen Version. Da muss ich dann sagen, da habe ich aber doch noch insgesamt packen ein Figuren die saugeil aussehen, auch wenn zwei davon besonders irgendwo nicht so geil geworden sind. Und ähm, ich finde, das geht schon fast wieder ein bisschen unter irgendwo bei der ganzen Kritik, dass man da auch mal äh, ab und zu zumindest irgendwie sagt, ja klar, das ist scheiße, aber die anderen sind cool. Vielleicht kommt das ja, wenn das bei den Leuten mal ausgeliefert ist. Wäre ganz schön.
2: Ich glaube, also ich finde find auch viele davon überhaupt nicht scheiße. Also, die, ich finde, die, die, die meisten sehen ziemlich gut getroffen aus. Ähm, ich weiß nicht, äh, hattest du das denn tatsächlich so wahrgenommen, dass bei jeder Frau irgendwie das Gesicht verpatzt war, beziehungsweise, dass da immer ein Shitstorm losgetreten war? Mhm. Also nicht unbedingt verpatzt, aber
3: ich finde schon, dass ähm, bei etlichen weiblichen Gesichtern äh, immer wieder so Sachen waren, wo ich den Eindruck hatte zumindest, dass zwischen den Prototypen der finalen Version irgendwo so ein Qualitätsabfall war mhm. und äh, das halt auch irgendwo... Nichts, nur mein Persönliches. Ich finde die, sich die vor Horsemen irgendwo bei weiblichen Gesichtern häufig schwerer getan haben, die irgendwo mal äh, ein bisschen individueller zu machen,
2: wenn ich mir so die ganzen Princes of Power Figuren jetzt mal anschaue. Hm. Also ich fand das eigentlich nicht. Also ich finde viele viele von den Mädels fand ich ziemlich gut designt. Also weiß ich nicht, kann es eventuell nicht nicht ja, kann ich vielleicht nicht so ganz teilen. Ähm, es gab natürlich einige, wo es einen Shitstorm gab, aber da fand ich, da gab es den Shitstorm irgendwie auch ein Stück weit zurecht, weil es manchmal ja. einfach auch beschissene Designs waren. So Perfumer sieht halt einfach dumm aus, ne? Also das, das, ich kann es ja nicht ändern. Oder oder, oder hier äh, Sweet Bee. Die, sah halt, die war erstens billig bemalt und zweitens wirkt die halt einfach komisch. So, Aber dafür finde ich auch eine Froster oder so hatte schon ein ziemlich cooles und auch ein echt recht kantiges Gesicht, auch ein bisschen anders als andere. Das fand ich schon ganz gut. Und wenn ich jetzt so überlege, ähm was weiß ich, keine Ahnung, wenn wir an die Statuen gehen oder sowas, äh, wo man jetzt den He-Man oder so gesehen hat, da wurde ja auch mega hart geschitstormt und alle haben gesagt, oh, das Gesicht, das sieht überhaupt nicht aus wie He-Man und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist dann auch nichts, was im, im Fandom nur den Frauen vorbehalten ist. Also ich glaube, da, okay, ja. da gibt es viele Geschmäcker, wo, wo dann die Leute einfach sagen, nö, das ist nicht für mich He-Man. Ich meine, selbst bei dem Moto C, äh, He-Man haben da ja einige gemeckert und deswegen wurde ja noch der Vintage-Kopf Wobei, bei wem war der eigentlich nochmal dabei, der Vintage-Kopf? Ula. Ula. Ach Oder ja, bei Ula, genau, genau. Und äh, da haben sie ja nochmal mit da, da, dazu gepackt. Ähm, Ulas Kopf fand ich ja auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Ähm, aber äh, das, das kam ja auch irgendwie nicht von ungefähr. Also ich glaube, da nehmen sich Männlein und Weiblein gar nicht so viel.
3: Na ja, okay, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, ja, dann... Muss ich meine, meine Einsicht sogar revidieren, das
2: äh, war auch bei Männern immer wieder vertreten. Ne? Ja. Gut. Hast recht. Bei den Monstern meistens nicht so sehr. Ich finde, das ist immer noch vielleicht vom Design her, aber ich glaube, gerade wenn es um menschliche Gesichter oder sowas geht, da ja, da, da setzen wir wahrscheinlich dann auch irgendwie so diesen Symmetrie-Maßstab irgendwie und äh, nehmen halt das, was uns irgendwie zusagt, ne? Hm. Da ich mir ziemlich sicher, dass das so ist, ja. ja. Aber bei, Mon bei Monster kannst du ja machen, was
1: du willst. Du kannst immer sagen, es ist so.
3: Ja, ja bei Monster, da kannst du sogar die Augenbrauen vergessen und
2: dann heißt es ja, der Trapjaw ist freaky. Ja, <lacht> ja wobei ich äh, tatsächlich finde, äh, ja. bei dem Trapjaw, äh, bei dem wirkt das echt so. Also der wirkt einfach nur, der, der wirkt dadurch eigentlich noch viel krasser, weil ja. also, oh, ohne die Augenbrauen wirkt er echt so, als wenn seine Augen jeden Moment rausploppen würden. Das ist schon strange. Ja,
3: also wenn ich mir den mini comic schon ansehe, dann stelle ich mir immer so eine Klaus-Kinski-Stimme da im Hintergrund vor. Aber das bin nur ich, ja. Also auf jeden Fall... Äh wir stimmen auch mit vielen Fans überein. Äh, Thieler und Hawk sind in, in manchen Bereichen nicht ganz so ideal gelungen. Hätte man besser machen können. Aber insgesamt sind die Figuren doch ziemlich geil geworden. Und äh, wir hoffen, dass euch die Figuren auch gefallen werden, wenn sie jetzt äh, vielleicht jetzt schon bei euch in Händen sind. Und äh, ja... Was auch besonders war, bei Wave 1 der Moto Classics, die Cardbacks wurden leicht verändert. Da gibt es jetzt zwar auch wieder die großen Biografien, sehr umfangreich, aber es gibt auch ein schönes Actionbild, das, glaube ich, von Excel Jimenez gezeichnet wurde. Ja, und Thema Biografien. Das machen wir, bevor wir uns mal jetzt endlich dem Hörspiel Talkback widmen werden. Wir werden noch eine neue Biografie besprechen. Gordon, erzähl uns
2: doch ein bisschen was über Fangor. Schlimmer als der letzte Faker kann es ja nicht sein. <lacht> Fangor, außerordentlich bezahnter man krieger <lacht> Also, naja gut, die Überschrift hat es ja schon wieder. Also, Fangor ist ein bösartiger Schlangenmensch, der seine riesigen Fangzähne im Kampf wie Messer vorspringen und nachwachsen lassen kann. Erstmals erblickte er den Glanz und die Macht von Technologie. In einem frühen Kampf mit dem Horde-Imperium. Auf Eternia bot er sich freiwillig an, dem verwandelten Snake-Man-at-Arms zu assistieren, um so den Bau fortschrittlicher Waffen und Vehikel wie den rattle -Trap und den viper lord king Hiss zu erlernen. Fangor wurde schnell zu einem Technikexperten und war sogar in der Lage, die Technologie von Gwildors kosmischem Schlüssel zu nutzen. Dies ermöglichte ihm und mehreren Snakemen den zweiten Ultimate Battleground zu überleben, indem sie nach Trolla flüchteten. Dort wurden sie Vasallen von Lady Slyther, ebenfalls ein Viper Lord des Unnamed One. Gibt's eigentlich eine weibliche Version von Lord? Nee, ne? Später machte Lady. Ja. Ja, eine Viper-Lady müsste es denn ja heißen Naja, gut, egal Später machte Fangor Lady Slyther Snake Lair mobil, um auf Troller Der Gefangennahme zu entgehen Als jemand die Revenge Squad <lacht> besiegt hatte Scheiße, ey Revenge Squad ist auch so schlecht Es Klingt wie so ein, so ein C-Stable Bei WWF Ja, dc Schoken. Ja, aber wirklich Wer seid ihr denn? Wir sind die Revenge-Squad. <lacht> Ernsthaft? So, naja. Nach jahrelanger Odyssee zwischen den Dimensionen erreichte das Snake-Lair Eternia, wo sie sich daran macht, Magie und Wissenschaft zu benutzen, um den Spell of Separation rückgängig zu machen und die snake Man nach dem Untergang des Unnamed-One wiederherzustellen. Mann, wie viele Rechtschreibfehler sind in diesem Text.
3: Das finde ich im Übrigen schuld, weil ich das schnell oh. abgetippt habe. <lacht> Ja, okay. ähm, so viel zur Biografie. Wenn ich mal vorausgreifen darf, ähm, ich finde es irgendwo ganz witzig, dass mittlerweile ein ganzes Playset irgendwo beweglich ist. <lacht> Und äh, ich finde es auch ganz witzig, dass sie äh, mit dem Rattletrap, ein Fahrzeug, das mal irgendwie auf dem Reisbrett entstanden war, aber nie äh, überhaupt nur zum Prototypen es geschafft hat aus den 80ern, dass sie das mit eingebunden haben. Es findet wieder Name-Dropping statt aber nicht so krass wie in den anderen Biografien, die wir hatten. Mhm. Also das hat für mich jetzt tatsächlich schon mehr Ausgewogenheit erreicht. Ich finde jetzt äh, die Biografie teilweise ein bisschen schwierig, weil da wieder sehr viel versucht wird. Also gerade das mit dem mobilen Snake hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Und man merkt auch wieder, da wird wieder versucht irgendwo alles, was Nightly gemacht hat, irgendwo rückgängig zu machen, wenn die Schlangenmenschen wieder zum Leben erweckt werden sollen und andere geflüchtet sind. Aber wie dem auch sei, mit dem Ganzen kann ich so ganz gut leben und bin mit der Biografie
1: insgesamt zufrieden. Manuel, wie siehst du das? Also wenn ich ehrlich bin, ich finde es äh, ziemlich kompliziert. <lacht> <lacht> also, <lacht> wo Gordon angefangen hat zu lesen, war der erste Gedanke, der mir so kam, war, was, was jetzt noch fehlt, ist, dass mit Battleground erwähnen wird. Und prompt taucht er auf. <lacht> das ist immer so ein geblieben bei den ganzen Moto Classics Biografien. Aber ich habe da mal eine, mal eine andere Frage. Darf Super Se Super Seven schreibt die ja, ne? Die Biografien oder? Ja, Leute schreiben das für Super 7. Oh, gut, dann halt so. Aber dürfen die sich dann im Moto Canon austoben, wie sie wollen? Oder gibt es dort seitens Mattel äh, Regelungen? <lacht>
3: Also soweit ich weiß, äh, dürfen sie sich ziemlich austoben. Sie versuchen, äh, soweit mir bekannt ist, die Details, die Scott Knightley noch übrig hatte, irgendwo mit einzubinden. Aber danach können
1: sie eigentlich für sich weitermachen, wie sie lustig sind. Also, ja... Wie gesagt, ich finde, ich finde das relativ kompliziert. Vielleicht auch deshalb, weil ich ein bisschen außenstehend bin. Aber ich glaube von diesen ganzen Biografien und Verknüpfungen und Verzahnungen und der war hier Lehrer und der war dort Meister und der war hier Toilettenmeister was weiß ich. <lacht> ich glaube, das kann man fast schon studieren, glaube ich. Also ich glaube, das lohnt sich mittlerweile. Das Ganze da wirklich mal. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich, Sebastian, mal Hand aufs Herz. Hättest du, hast du da den kompletten Überblick? Ehrlich gesagt, bei der Biografie zumindest ja. Ja, nicht nur jetzt bei der Biografie, auch jetzt mal vergangene Biografien, die du in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren irgendwie gelesen hast. Könnte ich dir da jetzt irgendeinen Detail nennen oder fragen und dann wüsstest du das? Ist natürlich jetzt schwer zu sagen, aber ja.
3: Okay, gut. <lacht> also Das müsste man wirklich mal ausprobieren. Vielleicht machen das hier unsere Hörer, wenn sie uns wieder Hörerfragen stellen, irgendwie Random Trivia äh, beantwortet, mal das und das wieder. Aber jetzt so aus dem Stand heraus, glaube ich, könnte ich das relativ gut, das meiste zumindest beantworten, einfach weil ich den ganzen Kram zigmal gelesen habe. Allein schon mit den Reviews, die ich geschrieben habe, musste ich das ja noch näher durchgehen und verfolge das dann. Und ich glaube schon, dass ich da durchblicke, soweit es irgendwie möglich ist. Aber ich verstehe das vollkommen, dass andere dort nicht durchblicken. Und das war ja auch bei uns und Teil der Kritik der letzten Biografie von den Ultimate-Figuren, äh, so, wo das massenhafte Name-Dropping, wo man überhaupt nicht mehr verstanden hat, wo hinten und vorn ist. Und auch hier bei dieser Biografie muss man natürlich gewisse Vorkenntnisse haben, um zu verstehen, ah ja, die Revenge-Squad, das waren die und die Typen, die auf Troller in dem und dem mini -Comic irgendwo gegen he und andere Fuzis gekämpft haben. Hm.
1: Ich glaube, ich glaube, ich mache, ich mache an dieser Stelle mal einen kleinen Aufruf an die Zuhörer, äh, mal so im Stil von äh, von Wer wird Millionär, mal sich zehn oder beziehungsweise zwölf Fragen mal <lacht> auszudenken mit steigendem <lacht> Schwierigkeitsgrad und äh, dass die dann in einer der folgenden Podcast-Sendungen dann mal dem Sebastian mal gestellt werden und mal sehen, wie weit er dann vielleicht auch mit Hilfe von dem einen oder anderen Joker dann tatsächlich kommt. Vielleicht er auch kein Joker.
3: Ja, gerne. Ich werde auch garantiert nicht irgendwo nachlesen oder schummeln oder sowas. Ich lasse das dann einfach auf mich zukommen.
1: <lacht> ja, natürlich
3: <lacht> wir würden das Versage machen. gnadenlos.
1: Wir würden das natürlich so machen, dass du die Frage natürlich nicht bekommst. Also die würden wir dann letztendlich einen Gordon vorher schicken oder einen Matthias vorher schicken. Ja, ja, klar. Und dass du dann natürlich dann völlig unbedarft dann äh, während der Podcast Folge dann äh, antworten darfst. Genau.
3: Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, da werden wir am Ende der Folge noch mal zu aufrufen. Vielleicht kommt da wirklich was bei raus. Oh, ich bin gespannt. Ja, aber zurück zur Biografie. Äh, Matthias, was hältst du davon?
0: Ja, also ich... Hinten aus ist mir einfach auch wieder zu sehr... Ich bin da eben nicht so tief drin in, in diesem äh, Lore, dass ich da das alles einordnen einordne. Also mir würde da das reichen, wenn sozusagen der erste Satz kommt, was eben sein... Action-Feature sozusagen ist, dass er seine Fangzähne wachsen lassen kann oder wie Messer vorspringen und dann, äh, anscheinend kann er die auch wegschürzen, weil sonst müsste er sie wieder nicht nachwachsen lassen. <lacht> <lacht> ähm, und was eben seine Aufgabe ist bei den Schlangenmenschen, also dass er der erste Assistent war von Snake Man at Arms und dann die Waffen und Vehikel für Viper Lord, King His und Viper Ladies Litter baut. Und da können es dann wegen mir noch Rattletrap und das Lair, äh, ähm, erwähnen, Snake Lair, aber danach, äh, pff, das ist alles für mich unnötig. Also für mich wäre es einfach viel sinnvoller und, und äh, äh, nachvollziehbarer, wenn eben erst das Action Feature oder seine, seine tolle Fähigkeit und dann seine Aufgabe bei seiner jeweiligen Fraktion kommt und das reicht dann vollkommen.
3: Ja, ich glaube, den Punkt, den werden wir mit dem Moto Classics Biografie nie mehr erreichen. Da ja. hat schon Scott Knightley für gesorgt, dass wir <lacht> mit so simplen Geschichten nicht mal irgendwo vorankommen. Man merkt natürlich auch, dass, dass die Autoren irgendwo den Anspruch haben, noch weitere Details irgendwo reinzufügen und ja. sowas. Ja, ich,
0: er, ich, also ich verstehe schon, was an, du äh, meinst. Ich erkenne das auch oh, dass, das die, dass, dass die das nicht auswürfeln, sondern dass sie sich da bestimmt Gedanken machen. Äh, aber ich sorge jetzt mal für. 85 der Käufer ist es vollkommen wurscht. Ja. Da könnte ja. unten dann auch äh, Yipi Tralala stehen und
2: es <lacht> tut ja auch Teil. Tut ja auch im Mast, <lacht> Mast. Äh, aber, aber es ist äh, teilweise,
0: glaub ich, verge ja. so. ich ja, glaube ich, einfach vergebene Liebesmühe.
1: Entschuldigung, kommen kommen die Biografien von Fans? Sind die Autoren Fans? Weiß man das? Also ich, ich weiß äh,
3: zufälligerweise, wer die Autoren sind. Das äh, hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Ähm, aber ähm, ja, grob gesagt, es sind Fans. Es sind Fans, die aber auch schon andere Sachen gemacht haben, die
2: äh, es zu kaufen gibt. Oh mein Gott, Sepp ist in Wirklichkeit Lord Wares aus Game of Thrones. <lacht> 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 der Einzige, getrennt. der es verstanden hat. Ja. Ähm, also der, der, äh, ja, für mich, ich glaube, viele stoßen sich schon wieder da dran, dass Fango jetzt sozusagen der Waffenmeister des Snakeman irgendwie ist oder zumindest ein Teil davon. Aber andererseits finde ich es dann wieder so witzig, weil. Ähm, es ist ja, am Anfang war es dann auch so, oh ja, die Snake Men haben keinen Waffenmeister, deswegen macht man jetzt Man-at-Arms zu Snake Man-at-Arms. Total scheiße, die Storyline. Ja, jetzt kriegen sie einen eigenen Waffenmeister, finden sie es auch nicht richtig. Also, wo ich dann auch wieder denke, so wie man es macht, macht man es falsch. Was wäre denn geiler gewesen, dass man hinterher gesagt hätte, ja okay, Squeeze ist das, weil der so lange Arme hat und dann schneller an die Schraubenschlüssel hinten an der Wand kommt oder was? Also, äh, tut mir leid, Leute. Das das wäre eigentlich ziemlich awesome gewesen, <lacht> ja. das in der Biografie
4: gestanden ja, also, hätte.
2: <lacht> nur dafür hat man ihm die langen Hände gegeben. Also das ist äh, äh, genau das Ding. Also ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht die die die, die äh, Biografie hier. Ja klar, es ist wieder so ein bisschen, ne, uh, sie müssen nach Troller flüchten und dann rettet Orko wieder alle. Aber äh, ansonsten ist es ist es eigentlich okay, ja, was man jetzt hier mal so zusammengeschnitten geschrieben hat. Wobei es natürlich schon so ist, äh, ich stimme Matthias auch zu, es äh, ist im Endeffekt egal, was unten drunter steht. Ne? Die meisten wird es einfach nicht interessieren.
3: Ja. Hm. Ob es die meisten jetzt interessiert oder nicht, können wir jetzt natürlich schwer sagen. Aber zumindest findet es finde immer wieder Interesse, wenn eine neue Biografie rauskommt, wo die Leute dann immerhin schauen, ah, was macht der? Also soweit äh, hat das eine gewisse Daseinsberechtigung.
0: Ja, ja. das ist das auf alle Fälle. Also wie gesagt, ja. also, dass man eben den, die Figur einordnen was sie kann und was sie für eine Aufgabe hat, aber eben durch welche Dimensionen sie jetzt genau springt und wann und zu wem ist eben dann, ja... Das ist dann nicht mehr unbedingt nicht notwendig. Nicht mehr so notwendig. Genau.
3: Ja, ja. zumindest ist es, wie gesagt, aus meiner Sicht eine Biografie, die sich zum Positiven hin entwickelt, nachdem die Alte mit Biografie nicht so wirklich gut waren. Da fällt mir ein, von den Three-Packs müssen wir auch noch Biografie Stimmt, machen. Ja. Also, Wir haben mehr als genug Material jetzt für die nächsten Folgen, um das zuzumachen, aber für diese Folge haben wir noch etwas ganz Wichtiges. Wir haben noch zwei große Themen. Zum einen unser Tippspiel zu New York Teufel. das kommt zum Schluss und davor reden wir noch über ein Hörspiel, nämlich Folge 30, das Zepter der unendlichen Macht. Ja, ich habe eine kleine Zusammenfassung geschrieben.
2: Gordon, magst du mal vorlesen? Ja, äh, das Zepter der unendlichen Macht. Durch ein Geschenk erfährt Skeletor, dass sich das berühmte Zepter der unendlichen Macht auf Eternia befindet. Tatsächlich gelingt es ihm, das mächtige Artefakt aus der Grotte der Schwarzen Sonne zu holen und somit zum uneingeschränkten Herrn über alles und jeden zu werden. Durch seine Aktion hat er aber dafür gesorgt, dass eine schwarze Sonne direkt auf Eternia zurast und den Planeten in wenigen Tagen vernichten wird. Nachdem die Masters ihn überzeugen können, lässt Skeletor das Zepter durch He-Man wieder zurückbringen. Die schwarze Sonne hat sich dadurch jedoch nicht aufhalten lassen. Dank dem Rat der Zauberin finden die Masters in den Ruinen in der Wüste der Zeit eine uralte Zeitmaschine der Riesen. Damit können sie Eternia für wenige Momente in der Zeit versetzen und so vor der Vernichtung bewahren. Die schwarze Sonne ist vorbeigerast, die Zeitmaschine zerbröselt, das Zepter unerreichbar, Skeletor sauer und Eternia wieder einmal gerettet.
3: Ja. Also ich glaube, ich habe mich schon lange nicht mehr so leicht getan, eine Zusammenfassung zu schreiben. Vielleicht liegt es daran, dass ich die Folge nicht als Kind gekannt habe und deswegen gar nicht so detailliert im Kopf hatte. Selbst nach dem Hören habe ich mir dann gedacht, na gut, das kann man zusammenstauchen, das kann man zusammenstauchen. Ähm, ja, für mich ein relativ äh, seltsamer Plot insofern, dass der Titel, das Zepter und der unendlichen Macht heißt und das Zepter der unendlichen Macht hat, eigentlich einen relativ geringen Stellenwert in der Folge äh, als solches, oder
1: Manuel? Also jetzt wo du das erwähnst, muss ich sagen, stimmt eigentlich. Ist mir aber beim Hören gar nicht so wirklich aufgefallen. Ähm, aber ist in der Tat so. Du hörst, dass sich Skeletor das Zepter irgendwie mobst aus dieser ominösen Grotte und ähm, das Zepter letztendlich. Ja, was macht das Zepter eigentlich? Eigentlich gar nichts. Also er hat das es. Das
3: macht ihn mächtig und merkt ja, ja, nicht ja, wirklich
1: ja. raus. Ja, das schon, ja, aber es, es, es verleiht in irgendeiner Weise Macht, aber es ist nicht so, dass er da jetzt irgendwie Tabula Rasa macht und erstmal alles in Schutt und Asche legt, weil irgendwie da, keine Ahnung, so ein Iron-Man-Laserstrahl rausschießt oder sonst irgendwie sowas. Ähm, von daher ich, gebe ich dir vollkommen recht, es ist sehr unscheinbar, es verleiht die Macht, da irgendwie alle ähm, ja, letztendlich kapitulieren, nur aufgrund dessen, weil er das Zepter in der Hand hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, irgendwie so... <lacht>
2: Mehr <lacht> Auf Kopf.
3: Ja, fangen wir vielleicht mal von vorne an, bevor wir jetzt irgendwie kommen, ja, alle kapitulieren. Also, der Anfang, der ist für mich schon ganz interessant gewesen. Skeletor redet mit Hordak. Skeletor hat von Mönemann halt eben ein Geschenk bekommen. Ich glaube, es war eine Schale oder sowas. Scheibe. Scheibe, will, ja. ja, wodurch er dann halt herausgefunden hat, dass das im ganzen Universum berühmt und gesuchte Zepter der unendlichen Macht äh, vom großen Drakon geschaffen in der Grotte der schwarzen Sonne versteckt, dass sich diese Grotte und damit das Zepter just, was für ein Zufall auf Eternia befinden und Skeletor will rankommen. Das ist aus meiner Sicht, natürlich aus Erwachsenensicht irgendwo ein bisschen konstruiert, aber ich kann mir vorstellen, dass man als Kind davon
1: schon gepackt wurde, oder? Ich ich persönlich fand es sehr, sehr spannend. Ich finde das Hörspiel auch heute noch sehr spannend. Es hat seine Schwächen, aber ähm, ich mag solche Plots generell ganz gerne, dass, dass es um irgendwelche, irgendwelche ominösen Artefakte geht und die sind an irgendwelchen geheimnisvollen Orten und dann natürlich noch mit solchen, äh, sag ich mal, sehr, sehr, sehr bildhaften Namen und sowas alles. Ähm, fand ich schon sehr interessant. Und ich fand auch die Einleitung ähm, Gut, gut gemacht. Also gerade die Unterhaltung zwischen Skeletor und Hordak und auch die Art und Weise, dass Skeletor dort schon, ja, wie er eigentlich immer ist, siegessicher eigentlich schon ist und äh, er schon überzeugt ist, äh, dass er quasi schon äh, gewonnen hat durch dieses, äh, durch dieses ominöse Zepter. Ein bisschen schade natürlich fand ich auch, dass es prompt auf Eternia ist, prompt in der Nachbarschaft ist. Ähm, ja, das hätte man noch ein bisschen, bisschen aufwendiger vielleicht noch machen können.
3: Der ja, wäre auch ein bisschen blöd gewesen, wenn auf der Scheibe gestanden hätte. Ja, das Zepter befindet sich auf den Ebrians. dann, ja,
1: scheiße. Ja, toll. Ja, oder, <lacht> oder, oder ich weiß ja,
3: jetzt auch nicht weiter. Oder auf ja. der Erde. Ja, das wäre
1: was. Und dann hätte das auch Ich hab Elena doch gesagt, genommen.
3: wir hätten den Martin
2: gefangen nehmen sollen. <lacht> nee, das
1: hat Marlena dabei.
2: <lacht> Stimmt. Hm. Oh mein, mein Gott, der Planet des Todes. Ach, keine Angst, die haben alle so komische Namen in der Galaxie des Terrors. <lacht> <lacht> Was ich ja mal geil gefunden hätte, wäre wirklich mal so eine Story, weißt du, wo es dann irgendwie heißt, so, ja, das ist der Schild, der unschätzbaren Macht. Und es geht so eine ganze Folge lang nur darum, dass sie das Teil irgendwie finden und dann hat Skeletor das, ja, und dann kann das Ding gar nichts. Ja. Das würde ich weil mal es unschätzbar ist. Sagen. Ja, weil das einfach nur so eine Legende ist und er hat sich darauf verlassen und das Teil kann nicht. Und so, der taucht
3: dann auf einmal auf, ja, ich habe die Legende erfunden. Genau, um dich zu ärgern. Ja, genau. Ja, bleiben, bleiben wir beim Zepter. Also, die, ja. die Ausgangsbasis ist auf jeden Fall zumindest schon mal durchaus spannend, auch wenn etwas konstruiert. Und äh, ich habe schon vorhin gesagt, mir fällt es immer ein bisschen schwer, mir irgendwie bei dieser Folge thematisch zu bleiben. Vielleicht, weil ich sie erst als Erwachsener gehört habe. Danach lässt es für mich schon irgendwo so ein bisschen nach, weil das für mich alles so ein bisschen so typisch irgendwie abläuft. Nämlich die Masters kriegen Wind von der Geschichte mit dem Zepter.
0: Ja, und zwar durch die Sonne. Oder? Also die, also man muss ja, vielleicht, es gibt ja so die zweite Startszene, ist ja eigentlich dann so ein bisschen die, die Comic-Relief-Szene, wenn du es genau nimmst, der da, da schlendert der Prinz Adam durch die, durch den Palast und hört dann irgendwas klimpern, das Cembalo aus dem Musikzimmer und da ist dann Orko wieder in seinem, dafür wieder seine was auch immer, irgendeine, irgendeine Fähigkeit, dass er Schmarrn macht, zeigen. Und das, du muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe die Folge als Kind nicht gehabt, äh, hab, äh, hab sie also, also vor ein paar Jahren das erste Mal gehört. Ähm Ich weiß nicht, das war irgendwie so, das ist auch so eine, das hat eine Un die bringt halt nichts die Szene. Ja. Die ist irgendwie nur so lustig, wäre jetzt übertrieben, aber also sie bringt nichts voran, außer dass... sie.
3: <lacht> ja, lustig, für übertrieben, trifft ja auch viele Orko-Folgen zu, aber hat es nicht doch irgendwo eine gewisse Daseinsberechtigung, dass das halt so wie bei etlichen anderen Folgen, ich erinnere mich zum Beispiel an Folge äh, 21, äh, wo sie, glaube ich, auch im Musikzimmer waren oder so, dass halt immer irgendwo die Einleitung ist, irgendwas ist gerade im Palast mit Prinz Adam und oder Orko und irgendwas lust harmlos Lustiges oder vermeintlich Lustiges geschieht, dann bevor dann die eigentliche Handlung
0: dort losgeht. Geht. Ja klar, man, aber hätte man halt auch abkürzen können, man hätte jetzt nicht äh, minutenlang drüber diskutieren können müssen, welche Art von Musik jetzt trollanisch ist und welche nicht, sondern halt, also, ich fand es halt einfach seltsam und äh, das Einzige, was ich ganz lustig fand, also äh, bei dem Anfang von der Szene, da ist irgendwie so eine relativ, also ja so eine heitere oder wie auch immer äh, so eine Übergangsmusik dann zum Palast und dann sagt der, der Erzähler so äh, Prinz Adam schlendert durch den Palast und dann habe ich mir sofort gedacht, das sofort gemerkt das jetzt irgendwie so so stelle ich mir jetzt vor dass er so Haters gonna hate mäßig durch den Palast äh, schreitet ich weiß nicht was so, so la, la 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 und und dann hört er plötzlich den den Orko im Musikzimmer rumklimpern auf dem Chamberlain, also äh, so das fand das aus der heutigen Sicht war das da lustig aber so war es vielleicht nicht nicht gedacht <lacht>
3: Interessant, wie du dir das vorstellst. Ich ja. stelle mir da eigentlich immer eher so eine ähm, lateinamerikanische Telenovela vor, wo Adam dann reinfließt. So oh, Gott, Dios mio! <lacht> gehen, wir, gehen wir mal rasant weiter. Also, ähm, was geschieht genau, nachdem, nachdem sie erfahren
0: haben, ja, da passiert was? Na, sie erfahren sie ja durch Teela, äh, die dann plötzlich natürlich wieder ihre Rolle spielen darf und nach in ja. sucht und sagt, oh, äh, ich brauche he und natürlich gibt es dann den Klassiker, ja, er ist nicht da und dann werden sie so ein bisschen veräppeln, aber im Schlu Schluss endlich treffen sie sich dann Heute halt, äh, verwandelt sich der, der Adam, sie treffen sich bei Mad Arms in der Werkstatt und dann, äh, ja, die, äh, die Sonne verhält sich komisch und der, der He-Man darf dann auch mit so einer Sonnenfinsternisbrille mal hochschauen <lacht> und äh, dann, ah oh ja, stimmt, die Sonne verhält sich komisch, also irgendwie werden da Brocken rausge... Äh, schleudert aus der Sonne und das ist dann ein ein Zeichen, dass irgendwas Schlimmes passiert und da müssen sie natürlich dann irgendwas machen und ich glaube, in dem Moment denken sie, so, ja, sie müssen dann einfach hochfliegen zur äh, zur Ra Raumstation oder zur weltkosmischen Ober Beobachtungsstation, äh weil die Lufthülle der, von Eternia ihren Blick, also das erkennt man nicht genau, was mit der Sonne passiert.
3: Was ich persönlich eigentlich schon sehr schön finde, weil ich habe beim Hören als erstes gedacht, irgendwo, ja, jetzt kommt dann für was stimmt nicht mit der Sonne, das muss Skeletors Werk sein! Auf nach Castle Grace Carl. Und das ist ja zum Glück dort mal nicht so gewesen, dass sie direkt gesagt haben, alles, was irgendwo passiert, muss mit
0: Skeletor zu tun haben. Ja, sie haben es nicht gesagt, aber dann kommt doch der Ruf von der Zauberin, dass sie...
3: Genau, das war die Überleitung, <lacht> die ich hören wollte, genau.
0: So. Dann holt die Zauberin sie äh, nach Castle Grayskull und erzählt oh, dann was? eigentlich genau dasselbe, oder? Also das Aber
2: ist. Ist es nicht am Anfang so, dass sie sagen irgendwie, äh, oh. da steckt doch Skeletor dahinter und dann sagt Man at Arms nur, nee, ich glaube nicht, dass er dahinter steckt. Heißt, Ich bin jetzt nicht mehr sicher.
0: Uh, kann sein tatsächlich, dass er da das, dass das mal kurz kommt, nee, ja. genau. dass, das, dass dass das nicht einmal Skeletor so mächtig ist, um das auszulösen und um die Sonne zu, äh, ja eben genau. Ich, ich ja, meine stimmt.
2: nämlich, dass es darum ging, dass das. Ah verdammt, okay, ja, ich nehme alles zurück. Das, irgendjemand sagt das und dann sagt Man at Arms nämlich, nein, äh, ich glaube nicht, dass diesmal Skeletor dahinter
0: steckt, sondern das fünfte Element. Nein, doch nicht. das, war das <lacht> <Element>. <lacht> Also müssen sie natürlich doch wieder zur Zauberin fliegen jetzt, also und zwar, ja. das finde ich auch cool, das fand ich auch lustig, dass dann so, ah, wir könnten mit was wollten sie erst fliegen? Mit dem äh, Blasterhawk, glaube ich. Ja,
1: das Die Szene fand ich super.
0: Und dann so, nein, nein, sagt meine Arms, äh, durch diese Sonneneruptionen, da haben wir ja diverse Strahlungsprobleme bei den Fahrzeugen. Nur die Jetslets, die sind entsprechend geschützt. Ja. <lacht> da habe ich eigentlich drauf, gewart Großartig. drauf
1: gewartet, dass dann Hiemann sagt: ja, 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 Sonneneruption. Du meinst wohl die Werbeabteilung von Mattel? Ach so. Ja,
3: <lacht> ja vor allem die Jetslets. Irgendwo, dann fliegen sie durch den Weltraum. Ja, ja. Nee, nee. Wir, nee, nee. wir nee, nee. sind nee, nee. hier perfekt geschützt, außer vorm Vakuum! Ja, mit, ja. nee, mit ja. dem
1: Jetset fliegen sie nicht, die sind mit dem Talentfighter geflogen. Genau. Ja. Also, die fliegen mit den Jetslets. Also, jetzt bin ich Grace vollkommen Girl.
3: verwirrt. Ich hätte gedacht, dass sie mal mit den Jetslets und Nein.
0: Nee, nee, Doch, sie sind hab doch ich die? Hab ich dieselbe Folge gehört. Ja. Es ist, <lacht> aber ich gebe dir recht, ich geb dir recht. Das ist ähnlich wie bei, also fand ich, das ist ähnlich wie bei, äh, äh Tilas Verrat, glaube ich, war das wo man mal, wo wo man teilweise nicht weiß, wo sie jetzt mit was hinfliegen. Also ich habe es auch irgendwann mal so so ein paar Mal anhören müssen, dass ich so, ah ja, stimmt, sie fliegen ja jetzt mit dem da dorthin.
3: Ja, also wahrscheinlich ist das echt bei mir ja. wie so ein Ding. Mir fällt es einfach ungeheuer schwer, diesem ganzen Plot zu folgen. Genau. Obwohl, mit, mit dem Talonfighter weiß ich definitiv, fliegen sie
2: später hin. Aber genau. irgendwo, ich kann es mir nicht so richtig im Kopf zusammen. Oh, ich sehe schwarz für das Günther Jauch Quiz hier. Womit fliegen <lacht> sie in den Weltraum? <lacht> A, mit dem Jet -Sled, B, mit dem Talonfighter. und oh, nein! <lacht> <lacht> Ich nehme den Telefonjoker. Gott, ja. hilf mir.
0: Nö, Gott.
3: Und dann mit nö, nö. ist doch hallo, ganz hallo. klar.
0: Ja, genau. Ja, äh, dem Road Ripper, mit dem ja. fliegt man. Mann, ja. ihr Trottel. Oh. Ja, mit dem okay.
2: fallen
3: <lacht> <lacht> Also auf gut. jeden Fall, auf jeden Fall mit dem Tellenfighter. glücklicherweise sind, sind sie in den Weltraum geflogen und dann werden sie von der Zauberin doch nach Castle Grayskull gerufen und Manuel, was erzählt die Zauberin? Ihnen?
1: Ja, das fand ich sehr, sehr witzig. Also sie, sie redet dann halt dann auch von diesem äh, Zepter, glaube ich, geht dann auch relativ schnell dann auch zur Sache was Skeleton hat und dieser schwarzen Sonne und äh, was es da nicht alles gibt und letztendlich aber als, als ultimativen Hinweis sagt sie dann äh, zu den Helden, ähm, dass sie doch mal mit in die Beobachtungsstation fliegen sollen. Ja. Und, dann ja. und dann kommt das die, die epische Antwort von Man at Arms. Ich weiß nicht mehr sinngemäß, Matthias, hilf mir. Irgendwie, ja, das hatten wir von Anfang an vorgehabt. Ja, genau. Das hatten wir <lacht> eigentlich schon ohnehin
0: vor, sagt er, glaube ich. Genau, ohnehin. Also das die der ganze das Besuch. klang so einfach so,
1: Mann, war das eine
0: Zeitverschwendung. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir kam der der Karl Walter Dies in der ganzen Folge so ein bisschen, ich war es jetzt nicht gelangweilt, sondern so, pff, ja, jetzt muss ich den Schman schon wieder reden. So, ja, äh, ja ach wollten wir doch eh mal. mal was hat sich der Francis da wieder ja. <lacht>
1: ah, nee, Das Nee, das war herrlich. Ja, und ich glaube auch direkt danach, ähm, ich weiß gar nicht, ist der Tellenfighter bei Grace Karl, dass sie damit gleich los?
0: schon? nee. Ich glaube, die fliegen dann erst zurück nach, nach Eternis wieder mit den Jetslets und, ähm, stürzen dann, also werden dann, dort se sehen, sie dann, wie der Skeletor äh, siegreich einzieht. Genau. Äh,
1: aber jetzt habe ich doch nochmal eine Frage. war es nicht Manet Arms, der gesagt hat, dass nur die Jetslets funktionieren? Wieso geht der Talent weiter? Deswegen
3: kam ich, glaube ich, drauf, dass sie mit den Jetslets unterwegs waren. Jetzt, mhm. haben den, jetzt haben wir den Drehpunkt.
0: Also, sie, sie fliegen mit den sie fliegen mit den Jetslets von Eternis nach Grayscale und dann müssen sie ja mit den Jetslets erst wieder zurückfliegen. Ja. Und sie fliegen danach, aber dann, sie fliegen doch danach, dann erst nach dem Gespräch mit dem Skeletor, fliegen Richtig. sie dann, glaube ich, hoch. Richtig, das also, stimmt, das, das stimmt, ist, aber ich komisch, weil da diese ähm, das ist alles so komisch ver, ähm, sagt man doch, verschränkt die Handlungen, dass man da eben so durcheinandkimmt.
1: Ja, aber meine Frage zielt darauf hin, äh, auf einmal geht der Talentfighter, also auf einmal gehen noch andere Fahrzeuge trotz dieser Sonneneruption. Uh, ja, ich frage mich sowieso,
2: warum sollte das Jetsled dich dich äh, besser schützen, wo du komplett frei bist bei einer Sonneneruption als alle anderen Fahrzeuge? Das sage ich
0: doch. Jetzt. Ja, ich ja hab, doch, es geht ja, geht ja um die Fahrzeuge. Glaube, ja, ja, es
2: geht darum, dass die von Mattel gerade auf den Markt geworfen wurden. Ja, ja, das ist ja klar. Aber ich meine ja. jetzt mal so, der, der, der Hintergrund zu der Story ist ja irgendwie ja alle, der, <lacht> wir haben jetzt eine Sonneneruption und die macht ja. alle unsere Fahrzeuge kaputt. Aber uns selbst als Menschen affektiert die natürlich ah. nicht. <lacht> naja gut, Gordon, äh, du musst ja auch überlegen,
3: äh, Langzeitschäden können da ja irgendwann auftreten. Man weiß ja jetzt noch nicht, was sich
1: die alle eingefangen haben. Du meinst sowas wie ja. ein Silberblick? <lacht> ja, den hat Craig. Oder eine breite Hüfte <lacht> kriegen sie da. Ja, genau, das, heißt <lacht> Jetzt gerade,
3: Alter. das ist das. Die, die, die ohne Jetslet der Sonneneruption. Ja,
0: ausgehen. und natürlich, ja. natürlich äh, bleicht da auch die Rüstung vom Treeclops aus. Ja. Ey, so.
1: Super. <lacht> Meine
0: Ja, aber jetzt, jetzt kommen wir
3: zumindest endlich mal zu dem Punkt, also nachdem sie schon die ganze Zeit uh, The Fast and the Furious of Eternia spielen und hin und her düsen wie die Blöden, kommen sie endlich mal an und das titelgebende Artefakt wird mal endlich präsentiert, Skeletor hat das Zepter der unendlichen Macht erreicht und zieht damit in die Turnis ein, weil das Zepter ihm was verleiht? Die unendliche Macht. Ja, genau. Ja, die sich als was manifestiert. Nämlich, dass die Leute einfach sagen, ja, der hat das Zepter da, Freundlich muss ich genau. jetzt
1: folgen. Ist fertig. Voll
3: dumm. Genau. <lacht> <ist wirklich> so <lacht> es wird doch, ja, es wird nee, doch also in keinem einzigen Moment <lacht> erklärt, warum die Nein. Leute jetzt ihm gehorchen, nur weil er das Zepter in der Hand hat. Ja, nee, Nicht einmal irgendwie wie früher äh, auch bei äh, Das Geheimnis der Mystic Mountains irgendwo. Ja, Skeletor äh, sorgt dafür, dass alle, die gegen ihn kämpfen wollen, ihre Kraft verlieren oder sowas. Ne, der hat das Zepter, die sehen das. Oh, passt, ja.
2: Dann musste es das sein. Ja. Genau. ja, vor allen Dingen, wie geil das auch ist, ist das Goras, der das dann sagt oder so? das ist später, ja dann. Ja, das die ist hat ist... so Tila irgendwie so, ja nee, also er hat das Zepter, nee, kann ich jetzt nicht mehr machen. <lacht> ja, <passt. lacht> ich auch so, ja nee, ist klar. Nee, und wenn mich jemand so, äh, oder sie dann so, ja, ich mache dir keinen Vorwurf, wir konnten ja auch gegen ihn nichts machen, nee, ich weiß, nee, also dann, bring euch aber trotzdem mal dahin. Nee, ja, nee, ist okay. <lacht> ja, das kann ich ja noch, äh, kämpfen kann ich ja nicht mehr gegen dich. Ähm, ich glaube, wir sind alle tot, wenn du weiter weitermachst. Ja, jetzt haben wir auch mit dem Quatsch. Eh, nee, ernsthaft jetzt. Äh, ja, ich soll dir wohl das Zepter geben. <lacht> so, das ist so eine geile Szene. Da habe ich echt gedacht, so, sag mal, jetzt verarschen sie sich wohl gegenseitig, ne? Da hat, also. Bitte, wer hat das denn geschrieben? Die verarschen sie doch untereinander.
3: Ja. <lacht> also ich kann mir tatsächlich vorstellen, weil die Folge, ich habe es ja schon mal gesagt, das Zepter der unendlichen Macht nimmt eigentlich überhaupt nicht die Rolle im Hörspiel ein, die es verdient hätte. Ja. Die, das Hörspiel sollte für mich eher irgendwo heißen, die Grotte der schwarzen Sonne oder sowas. Oder die schwarze Sonne generell einfach. Vielleicht hat sich das zu sehr nach Jan Tenner angehört. Aber mit dem Zepter, das ganze Theater da irgendwo drumherum. Ich kann mir echt vorstellen, der H.G. Francis war im Zeitverzug. Es hieß, oh, wir können noch mal was produzieren. Ah, ich habe noch gar nicht alles fertig. Hat einfach ein paar Sachen zusammengeschmissen, so die Versatzstücke, die er schon fertig hatte, plus so ein paar Details und dann so, ja, den Rest könnt ihr euch ja selber zusammenreihen. Und dann haben die improvisiert. Ja. Es ja, würde mich echt nicht wundern, wenn das in dem Stil gelaufen wäre bei der Folge. Also das wird ja,
2: wird ja auch überhaupt nicht irgendwie äh, so erwähnt, dass, dass zumindest mal versucht wird, so von von der Wache irgendwie gegen ihn loszugehen und dann zu merken, verdammt, ich kann meine Gelenke nicht mehr bewegen oder sonst irgendwie was so. Ja, genau, aber, ja.
0: Also das Einzige, äh, das Einzige ist, glaube ich, echt, also die eine Konsequenz, die man sozusagen darstellt, ist, dass wenn der he sein, also das ist ja dann, sie kommt dahin und dann sagt der he ja, ich kämpfe, aber weiter, obwohl alle anderen ihre Waffen niedergelegt haben, also man hört zwar hinten den Schlachtenlärm, aber es haben eigentlich alle die Waffen niedergelegt, also es ist logisch. Äh, auf alle Fälle, er, er hebt dann sein Schwert und dann kommt halt seine Musik nicht. Und das ist ja immer die, die ja. Darstellung in den Hörspielen, dass mit seiner Macht irgendwas nicht funktioniert, wenn die Musik nicht kommt. Und ich glaube, ich sagt sogar das Skeletor, was höre ich da? Ah, du hast keine Macht mehr. <lacht> ich das
3: ich das, das würde geht. also im Umkehrschluss heißen, jedes Mal, wenn jemand irgendwo steht in der ja. Wüste, ja. ich Sofort. habe die Zauberkraft. da kommt von irgendwo eine Musik, was <lacht> kennt, <du, was lacht> und sich selbst, verdammt, wo kommt die Musik denn her? Ja, genau.
2: <lacht> so ist es. So eine Band, die, die immer mit denen mitfliegt. So <lacht> 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 die Geigenspieler <lacht> von Tekran. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich stehe dann immer im Hintergrund und Skeletor dann so, weißt du was, e ich glaube, ich werde mal diese Band im Hintergrund einfach zerstören. <lacht> oh nein, meine Geige! <lacht> 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 bei der Macht von... Ach, oh verdammt!
3: <lacht> ja, ich nehme dann nächstes Mal, bei der Macht von Grace Carl. Ja, und jetzt, man, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es nicht dasselbe. Ja,
1: genau. <lacht> ich habe auch eine Frage. Ich habe jetzt gerade, wo wir drüber gesprochen haben, an Folge 10 denken müssen, das Geheimnis der Mystic Mountains. Da hat doch Skeletor auch so einen ominösen Ring der unendlichen Macht, oder wie der genau tituliert wurde. Ja, genau. Hat, wie hat sich das damals verhalten? Warum haben dort die Masters kap kap kapituliert? Ja,
3: das ist wirklich gewesen. Skeletor steht mit dem Ring da, er wird von den Masters angegriffen und irgendwie, alle irgendwo werden schwach, können einfach nicht richtig gegen ihn kämpfen, so als würde der Ring sie lähmen oder sowas, ja, genau, sowas. und äh, können kaum noch ihre Waffen halten und sowas und dadurch ist Skeletor halt dann einfach äh,
0: munter durchspaziert und sowas ähnliches hätte hier halt auch sein können. Um da jetzt mal weiterzukommen, der, der He-Man konnte jetzt nichts machen, aber der Skeletor ist dann, hat irgendwie seinen guten Tag erwischt und sagt, ja, ja, ihr könnt jetzt nicht kämpfen, dann könnt es jetzt auch wieder gehen und es gehen dann... Also es ist irgendwie so, ja, Skeletor hat jetzt gewonnen. Ja, gut, dann fliegen wir jetzt mal hoch zur Station und schauen uns das mal an, was da eigentlich los ist mit der Sonne. Also das ist irgendwie so...
1: Also ich finde das schon sehr sehr witzig. Da habe ich an Austin Powers denken müssen, wo Austin Power gefangen genommen wurde von Dr. Evil, <lacht> war das mit die Szene mit diesen mutierten Seebarschen und diesen Laser auf dem Kopf oder sowas alles? Ich weiß gar nicht mehr so. so
0: genau weiß ich das nicht mehr. Das ja. ist das. das
1: war eine. Nee, das war eine Szene mit seinem Sohn Scott, wo er gesagt hat, er wird sich nicht gleich direkt umbringen oder wenigstens zusehen, dass er dass er umkommt. Nee, nee, das wird ja alles so klappen, wie ich mir das <lacht> so vorstelle irgendwie. Da habe ich dran denken müssen. Also ich finde es schon ziemlich dämlich. Also jetzt Heman
0: ergibt sich quasi. Ja, Hallo oder in einem, einem Nicht-Kinder-Hörspiel hättest du das Skeleton eigentlich durchziehen hm. und hier, zack. Ich also, zumindest
1: in Kerker oder sonst
0: äh, sowas, keine
1: Ahnung, aber nach dem Motto oh, ich habe einen schönen guten Tag, wie du es gerade gesagt hast, komm, ähm, geh halt mal, ist ja egal, was du machst. Also. Ja, aber wobei ich das tatsächlich in der Folge gar nicht so schlimm
3: fand, weil ich mir dann gedacht habe, okay, wir wissen nicht, warum das Scepter unendlich macht, verleiht, aber es macht das Skeletor, kann es wirklich eigentlich egal sein. Himmel könnte und für die ganze Zeit wild fuchtelt um den herumrennen, für Skeletor wäre das dann scheinbar wurscht. <lacht> Super und, Vorstellung. Ähm, <lacht> Ja, Himel oh, macht, macht die ganze Zeit Bu Bu und Skeleton und Gönner. Ach, lass mich doch. <lacht> und, äh, das finde ich da eigentlich ganz okay, wenn man halt wirklich davon ausgeht, dass jetzt komplett so einfach annimmt, okay, jemand kann tun und machen, was er will, es wird nichts helfen. Und das ist aber ja dann irgendwo der Punkt, der, der dann fort sich fortschreitet, dass sie dann halt eben das mit dieser äh, schwarzen Sonne dann irgendwo rauskriegen.
2: Ja, He-Man kann einfach so gehen, er lässt sie doch rausbringen
0: oder nicht. Also er sagt zu ihm, äh, er sagt zu ihm, ja, ja, äh, ich glaube, er sagt zu ihm, äh, willst er du sagt
2: doch erst, ja, äh, das kann nur, äh, das kann wohl nur äh, verhindert werden, wenn ich dir das Zepter in die Hand gebe. Nee, das, das, das sagt, er, na, das sagt
0: er in der nächsten, beim nächsten Besuch. Das ist nämlich auch jetzt genau dasselbe Problem wieder, dass man das, dass man das bringt, äh, die ganzen Szenen, wo sie zum Skeletor gingen. Also sie so. Sie sind die, am Anfang, sie schauen Skeletor zu, wie er äh, in nach Eternis einzieht, ohne dass jemand äh, äh, dagegen ihn kämpfen kann, he schafft's ne, und dann sagt Skeletor, ja, ja, ihr, ihr könnt es jetzt so, er, er sagt es nicht direkt, aber er geht halt dann einfach, und der Man Arms sagt dann auch so, ja, ja, der ist jetzt erstmal damit beschäftigt, sich grün zu lassen, und wir können dann hochfliegen. Wir können auch ja, einfach den Talentfighter nehmen, das interessiert ihn auch nicht. Also. Ja,
3: genau. Und dann kommen sie eben in die kosmische Beobachtungsstation.
0: Dann sie in die -station.
3: Ja. Und da kommt Holy Plot Device Just in dieser Folge, darf auch die Zauberin endlich ja. Castle Grace verlassen und <lacht> bei denen auftauchen. Ja. Und da kommt ja auch so die Bemerkung: Hey Zauberin, du hier? Nach dem Motto. Ja. Ja, und genau. Antwort, das ist jetzt unwichtig, warum ich hier bin. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist das, also ohne Witz, ich finde das eigentlich genial. Ja, ist unwichtig. so ähnlich so. wie irgendwo, wo sie Thilas Haare in den DC Comics verändert haben. Also, äh, Thieler, ich will nicht drüber reden. Ja,
1: stimmt, genau. <lacht> Aber gab, gab es nicht schon einmal diese Beobachtungsstation mit diesen mit diesen riesigen Lasern im Weltall? Da sind es nur mit
0: dem
1: Windrader hochgeflogen. Aber die quasi die gleiche Beobachtungsstation, in Anführungszeichen, oder?
0: Nee, ich glaube, da sind praktisch im Windrader hochgeflogen und waren im Windrader äh, drin gesessen und haben, haben die Spiegel angeschaut. Ach so, okay, okay, dann verwechsle ich das. Da ist doch dann das, dass der, dass der Orko einfach den Windrader umdreht und. Dann ja, ja, ja,
3: ja, genau. Genau, also jedenfalls, sie sind in der kosmischen Beobachtungsstation. Die Zauberin ja. ist rechtzeitig jetzt auch mal in äh, nicht mehr Adlergestalt, sondern einfach als Zauberin auch zugegen, mhm. wie es der Zufall will. Und da kommt das jetzt halt eben raus, dass sie feststellen, was ist da tatsächlich los? Eine schwarze Sonne rast auf Eternia zu und äh, das, was ich sogar interessant finde, diesmal machen sie ja irgendwie so eine Art Doomsday-Clock sogar noch durch die Folge, dass sie dann sagen, ja, in ungefähr zwei Wochen wird es Eternia erreichen.
0: Ja, genau. Das haben sie irgendwie dadurch berechnet, dass irgendwie die Sonne andere Sterne verschiebt und dadurch oh, oh, äh, wird es dann automatisch ausgerechnet, wie lange sie braucht, äh ja, das ist alles ein bisschen pseudo-wissenschaftlich und, uh.
2: Du hast sie ja bessere Computer, als wir sie haben.
3: Ja, aber wie dem auch sei, sie wissen halt also, die Sonne wird in ungefähr zwei Wochen die Turnier erreichen ja. und was machen die Helden? Nachdem sie
0: schon vorher keine Chance gegen Skeletor hatten ja gehen sie zu mal, Skeletor Das ist doch total logisch, der wird jetzt zuhören
3: Ja genau, weil Skeletor sich schon immer als jemand erwiesen hat, dem man mit Logik entgegentreten kann ja.
0: Aber was ich noch kurz sagen wollte, die Zauberin ist ja nicht von Anfang an da, oben in der, in der Station, sondern sie sind erst alleine und dann beobachten sie. Also da schauen sie sich das so, oh Gott, da kommt eine Sonne. Und dann sagt er, ja, oh, die Sterne haben sich verschoben und er macht so plopp und da ist die Zauberin doch so, ah, meine Damen, du hast es endlich entdeckt, <lacht> die schwarze <lacht> Also wirklich so, tada, endlich hat es Wäre aber witzig gesehen. gewesen, wenn die mit dem Plopp-Geräusch jetzt ja, <lacht> so Also irgendwie, die, die, die Zauberin hat da irgendwie so eine bisschen... So eine seltsame. Sie weiß eigentlich alles, aber verrät es auch nur dann, wenn sie selber drauf kommen Also, das ist irgendwie mal wieder eine super Rolle für die Zauberer. <lacht> genau. Aber jetzt fliegen sie ja wieder zurück.
3: Ja, sie fliegen wieder zurück, ja. kommen bei Skeletor an. He-Man erklärt ihm die ganze Geschichte und Skeletor sagt: Ja, klar, hier das Zepter, bitteschön. <lacht> Oder?
0: Nein. Es war nicht ganz so. Ja, er sagt es ja sogar. Er. Äh, <lacht> Er sagt zu ihm, ja, ja, he -Man. Und das Einzige, was uns retten wird von der schwarzen Sonne, ist, dass ich dir das Zepter gebe. Ich habe alle vorherigen Folgen auch gehört, ich weiß es.
3: Genau. Das ist für mich tatsächlich eine der ja, besten Sequenzen von den ganzen Hörspielen irgendwo, wie sie dann wieder zu Scannetor kommt. Der so, ja, ist schon klar. Und verarscht die dabei halt. Das finde ja. ich so großartig, weil jeder von uns hätte es genau so gemacht. Ja. Vor allen Dingen alle im Hintergrund.
2: <lacht> Guck immer der Trottel. Ja,
3: genau. <lacht> <lacht> ja, aber was geschieht dann? Skeletor gibt ihnen das Zepter natürlich nicht, sondern jetzt macht er das, was er schon vorher hätte tun können, er lässt sie in den Kerker werfen. Ja. Und dort werden sie aber nicht von Skeletor plötzlich angesprochen, sondern von Hordak. Ja, Hordak, genau. Und das finde ich dabei dann auch interessant. Äh, Hordak letzten Endes ist doch misstrauisch geworden und sagt, dass es irgendwo schwer vorstellbar ist oder sowas. Und ja, jedenfalls kommt da mehr oder minder raus, zu sagen, die Helden dann ja auch selbst. Ja, Hordak ist eigentlich nicht so ganz happy damit, dass Skeletor jetzt hier der, der, der Herrscher von Eternia ist. Und wo ich die Folge heute Morgen gehört habe, in dem Moment, wo sie darüber reden, ist mir gekommen, Moment mal, in der letzten Folge hat Hordak doch noch Skeletor bekämpft, was ist eigentlich da passiert? Ja. Jetzt sind sie wieder
2: Best Buddies. Genau, das habe ich auch gedacht. Da hatten sie noch ihre Riesenheuschrecken und hast du nicht gesehen. Und jetzt so, ja, water under the bridge, Skeletor, ne? Das ist der Schnee von gestern.
0: Komm. Ja. Was wobei, sie,
1: wobei sie aber auch gleich zu Beginn des Hörspiels auf das vorherige Hörspiel referenzieren, ne?
0: Ja, aber, aber, jetzt nicht in, in, Zusammenhang mit der, mit dem Konflikt mit der Horde, sondern nur, dass sich das Skeletor wieder sehr schnell erholt hat von dem ganzen, genau. äh, der letzten Niederlage gegen, genau.
3: Ja, vor allem, äh, vor der letzten Niederlage gegen Hemen. In der letzten Folge hatte Skeletor ja keine Niederlage gegen Hemen erlitten. Skeletor und Hemen hatten zusammengearbeitet und am Ende hat Skeletor gesagt, so, jetzt werde
0: ich Schorlag verprügeln, so nach äh, dem Motto. So, ja, genau, das, das stimmt, das ist ein bisschen doof. N ja, nicht, also
3: nicht es wäre die Folge irgendwo nicht nach Folge 29 angesiedelt.
0: Man hätte, halt, man hätte halt es sehr schlau einfach anhängen können, dass man halt einfach sagt, ja, nach ihrem Konflikt haben sich die zwei wieder versöhnt, aber heute dann im Nachhinein eigentlich... Äh, äh, hintergeht ihn der Hordak dann doch noch, oder oder hat eigentlich hat er ja schon
2: Teile aufgenommen oder so, und dann fiel ihm plötzlich auf, nein, jetzt ist die Episode schon raus! Ach, Mann, ja. hat er dahinter! <lacht>
3: Damit wir ein bisschen voran auf vorankommen, der eigentliche Plot mit dem Zepter wird nämlich jetzt bald beendet, also äh, Hordak äh, lässt, lässt sich äh, letzten Endes eigentlich davon äh, überzeugen, äh, na, als er die äh, bei dem Fluchtversuch gestellt hat, wenn ich mich recht erinnere, doch die sind noch geflüchtet, richtig? Ah, egal. Jedenfalls, Hordak lässt dich überzeugen okay. und äh, Skeletor äh, lässt die dann doch wieder empfangen, nachdem Hordak sich mir auf der Raumstation umgeschaut hat und hat selber gesehen, irgendwo, okay, was die Helden erzählen, das stimmt. Und ja, also Skeletor ist dann doch ein bisschen zerknirscht und will das Zepter natürlich eigentlich nicht abgeben, hat dann aber doch keine andere Wahl, weil sich, weil alle überzeugt sind, die schwarze Sonne lässt sich aufhalten, wenn das Zepter wieder in die Grotte gepackt wird. Ja, letzten Endes klar, Skeletor lässt es machen, versuch, versucht auch nach sich rauszumogen, indem er he die gefährliche Aufgabe machen lässt, weil allmählich die Grotte von, ich glaube es wird Lava irgendwo Folge laufen wird oder so. Genau, weil so ja, ja. es im
0: Vulkan drin die ist. Ist so. natürlich in einem Vulkan drin, ja.
3: Ja, genau. Kann kann ja nicht mal auf einer grünen Wiese sein. Nee, ja. nee, 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 Mit Elfen und lustigen Kobolden. <lacht> 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 Aber wie es so kommt, Hemen schafft es natürlich das Zepter abzugeben, Skeletor und Hordak äh, machen, nehmen natürlich Reis aus und die Gefahr ist gebannt. Oder auch nicht. Oder auch
0: nicht. Da, 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 da. Da, da. Unfassbar. Ein letzter Twist. <lacht> ja. Also wie gesagt, jetzt,
3: jetzt kommt ja der eigentliche Plot aus meiner Sicht und das fand ich tatsächlich ganz gut, dass halt eben, das man nicht beendet ist, dass mysteriöses Artefakt XY entweder vernichtet oder wieder an seinen angestammten Platz zurückgebracht wird, sondern das Problem besteht nach wie vor, nachdem sie feststellen, oh, die Sonne rast weiter auf uns zu. Ja, weil das, das Lustige
0: ist ja, wer es feststellt, also da sie... Ja der He-Man und Gefährten sind halt im, im, im Schlossgarten und was auch immer und dann kommt plötzlich das Skelett aus der Hordak der ja so, hallo, servus übrigens.
2: Ja, Ich hab ja. mir das Zepter zurückgebracht,
0: du hast das Zepter
2: zurückgebracht, naja, ist ja auch egal <lacht> Ja genau, ja, Das fand ja. ich richtig Mann. gut Das fand ich richtig gut und deswegen habe ich nämlich auch die ganze Zeit gedacht, Alter, das haben die doch nicht ernst gemeint, das Hörspiel ja. Da haben die sich doch einen Spaß untereinander gemacht Man hört doch Leicht. auf
3: ja. Also das ist es, eigentlich für mich das Schöne an dem Hörspiel. Ich finde auch, man hört den Spaß, den die
0: dabei haben. Ja. ja vor allem der Peter Passetti, glaube ich, der hat das komplett mehr ernst genommen. Der hat ja auch, äh, also eben da bei irgendeiner Szene sagt er zum Himmel, da, du kannst mir gern die Füße küssen und eben da war das so mit dem Zepter, dass er das abgeben muss. Aber wie gesagt, da kommen ja dann der Horak und der Skeletor und, und die die flehen dann den Hiemen ja auch so oder oh, oh, hey, so, rette uns, du musst uns helfen. Oh. Also hat Die kommt dann so wir sind dann doch alle tot. <lacht> 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 das sind dann doch recht weinerlich die zwei. Und dann schauen sie nochmal zur Zauberin, weil die hat ja immer noch einen Trumpf im Geflügel und äh... Ich dachte, jetzt kommt schon im Schlüpfer. Nein, das sagst du, ich sag das nicht.
3: Ähm, ja, tut mir leid. Ich habe halt da, jetzt irgendwo gedacht, wo könnte die jetzt was sein?
0: Und da kommt ja dann das eben, dass sie dann noch einen Raum hinter sich hat, wo sie dann viel coolere Computer und Bildschirme hat als die normalen Masters. Das ist auch ein Meilenstein. Das, das fand ich auch sehr lustig, wo dann die Thieler so hey, du hast ja viel tollere Computer und <lacht> Oh, ich bin. Ja, natürlich,
2: auch so, was hast du denn gedacht, wie ich überall hinkomme, Mann? Äh, hallo als Zauberin, <lacht> hallo, wer kriegt die grünen Sachen? Ich natürlich.
3: <lacht> Wurden mir alle von Sodek gespendet. Ja. ja, was passiert denn jetzt mit den Computern, die so cool sind? Was, äh, was haben sie jetzt vor? Wie wollen sie die Sonne aufhalten? Mit einer Atombombe? Das ich glaube nicht. Dessen.
1: Die, die halten es oh. gar nicht auf, weil es letzte Folge ist vom Herr von der Spielserie. Fertig.
2: <lacht> Ihr seid nicht sehr hilfreich. Ich so, weiß, Atombombe bist du doch gar nicht so falsch. Tila, ja. sagt, Tila sagt <lacht> doch genau ja. das. Ja, wieso? Wir schießen einfach tausende. Tila macht den Donald Trump, ja, USA. Wir schießen einfach so lange Raketen drauf, bis es kaputt ist. Ja, so. Genau. <lacht> Und dann sagst, ey, Man Arps, äh. selbst wenn wir eine Million Raketen hätten, würden wir keine Sonne damit zerstören. Und wir haben gerade mal 20. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Super gut. Oh mein Gott, die Thieler kommt oh. der echt nicht gut weg in der Folge wieder. Das ist
3: ja, ja, okay. Nice. Also Thielers Idee funktioniert nicht. Ja.
0: Was dann? Ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt mit ihren Computern schafft, die die Zauberin, aber sie hat dann eben noch den Trumpf, dass man ja nur in die Wüste der Zeit äh, fliegen muss und da gibt es dann irgendwo eine Lösung. Und, ja. Äh,
3: da, ja da, genau, also das, das ist ja der große äh, Twist für mich jetzt persönlich ja. gewesen, weil für mich da die totale Referenz an Folge 2 Todestalk ja, ja, war, also in der, der Wüste der Zeit, wo die Ruinen halt die Stadt der Riesen waren, die ja auch reisen konnten,
0: ja.
3: weil jetzt auch, weil jetzt gesagt wird, okay, ähm, wir müssen jetzt einfach, einfach nur mal gucken, äh, in der Wüste der Zeit gibt es in der Ruine eine antike Zeitmaschine. Die Zeitmaschine, die fällt schon halb auseinander, aber mit der könnten wir Eternia für kurze Zeit vielleicht irgendwo in der Zeit versetzen, damit die Sonne dann durch Eternia durchrast, ohne dass was passiert oder dort durchrast, ohne dass Eternia da ist. Also im ersten Moment habe ich gedacht, oh ja, eigentlich eine ganz gute Idee, bis ich mal ein bisschen drüber nachgedacht habe, wenn Eternia doch irgendwie in der Zeit versetzt wird, dann...
0: Dann wird ja die Sonne vielleicht auch in der Zeit versetzt, oder nein?
3: Ja, wenn die Sonne vielleicht nah genug ist oder so, aber äh, also eigentlich Eternia muss ja auch im Raum versetzt werden, weil ansonsten äh, das ja ein Scheiß bringt. Dann wird Eternia an der Stelle landen, wo Eternia immer noch steht und
0: beide Eternias explodieren. Ja, also ich habe da auch versucht drüber nachzudenken, aber...
2: Und dann habt ihr nur gesungen, die Sonne die Sonne und du dazu. <lacht> ja, irgendwo da hört natürlich auf. Ne? Mit Zeitreisen ist man immer im Arsch gekniffen. Äh, das ja. wissen wir spätestens seit Zurück in die Zukunft und das ist nun ein grandioser Film und der macht das noch relativ intelligent und geschickt, äh, da aus Sachen durchzugehen. Aber genau das ist natürlich das Problem. So, ja, wir verschieben uns in der Zeit. Ja, äh, okay. Äh, das heißt also, dann ist die Erde mal kurz wieder 1980 und dann kommt die Sonne halt wieder nicht, weil also das funktioniert nicht so ganz, ne? Ja,
3: aber Abgesehen davon, dass es halt in letzter Konsequenz nicht funktioniert, es ist zumindest mal eine ganz gute Idee, dass man irgendwo sagt, man benutzt eine alte, mysteriöse ja. Maschine, um irgendwas mit dem Planeten zu machen, wenn man schon mit dieser Sonne nichts anstellt. Das finde ich in der Grundidee zumindest schon ganz gut und äh, wird ja da noch letzten Endes so umgesetzt, dass einer bei der Zeitmaschine ist und die bedienen soll.
0: Es sind sogar viele äh, bei der Zeitmaschine, weil, also, es das heißt dann, der Erzähler sagt dann, ja, ich, ich glaube, Hemen und Thieler brechen auf und es schließen sich alle ihre Freunde an oder viele ihrer Freunde und sogar Skeletor und Hordax sind dabei, also, es ist eine Riesenprozession, die da in die Wüste der Zeit zieht, was eigentlich total Schwachsinn ist, weil wenn da einmal ein Wind kommt, dann ist ja die Hälfte weg. Aber, ja, das
3: hört man nur leider von den Effekten überhaupt nicht, dass da so viele Leute Also sind. Ich,
0: ich weiß jetzt auch nicht, was das für einen Sinn gehabt hat, das zu erwähnen, dass da jetzt alle mitlaufen, weil die Sprechrollen sondern ja dann doch wieder die, die äh, Standard. Aber
1: äh, at Arms war in einer Weltraumstation, oder?
0: Genau, weil der musste überwachen, ob die schwarze Sonne jetzt wirklich äh, vorbeifliegt oder nicht. Genau.
1: Ja, ja, richtig. Ja.
3: Und da sind sie halt eben dran, dass sie diese Maschine, die im Grunde schon wie, ja, keine Ahnung, die, die schon wurmstichig ist, da ist noch <lacht> drin oder was weiß ich, dass die halt auseinanderfällt und die bedienen diese Maschine mehr recht als schle mehr schlecht als recht, irgendwie verzweifelt. Und um es kurz zu machen, das Ganze gelingt natürlich. Äh, die Maschine schafft es, die Turnier für ein paar Sekunden zu versetzen. Die schwarze Sonne rast vorbei. Das kann man nicht abends wenig später bestätigen. Ja, und alle sind ganz gerettet. Nur Orko ist nicht so ganz zufrieden damit. Ach
0: so, ja, stimmt. Ach, Der ist, behauptet er dann wieder, dass er, die, dass er das war. Ja, oder? genau. Ach so, ja, genau. das, das habe ich schon verdrängt.
3: Das ja, das ist das, was ich heute noch Gordon per WhatsApp geschrieben hatte. Achtung, Spoiler, Orko
2: hat alles gerettet. Mhm. Ja. Zumindest laut eigener Aussage. Ja, ja aber alle lachen, alle lachen ihn dafür ja aus und sagen Haha, du Trottel. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, aber irgendwo mit. eigentlich
3: typisches Ende. Hätte man genauso gut in jeder anderen Folge erleben können. Also, ja. das,
1: ich, Kann, weiß halt. ich weiß gar nicht, wie oft kam das in 37 Hörspielen, bevor das Orkut zum Schluss gesagt hat, er war's weiß, war es. 38 Mal? Bei Mal. Äh <lacht> 50
3: <lacht>
0: Mal. Ja, ja genau. <lacht>
3: Ja, ich glaube ja im Palast, wenn König Wende ruft, verdammt, wer hat mit meiner Frau geschlafen? Dann ruft Orko auch reflexartig, ich Spaß. Ja. Ja.
0: Aber ja. ich dann
2: bin doch ein Trollader, ich hab das doch gerade. Nein, dann hörst du nur. <lacht> 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 oh,
1: oh, oh Mann. Naja, eine, eine Sache, die man auch so beim, beim Hörspielen so durch den Kopf gegangen ist, beim Anhören, ist, ähm, sie sagen ja dann auch permanent irgendwie nur noch so und so viele Minuten, bis die Sonne. Planet Eternia erreicht und sowas alles. Und Manet Arms hat vorher irgendwann gesagt, korrigiert mir wie falsch irgendwie die Sonne ist hundertmal größer wie Eternia. Da ging es um das Thema diesen Bomben. Und wenn die Sonne dann aber nur noch, ich glaube, die sind tatsächlich nur noch eine Minute entfernt ist und dann fallen sie ja hiermit irgendwann er soll endlich diesen Knopf drücken. Jetzt stellt man sich mal vor, die sagt, das kleine Eternia ist da und dann direkt vor der Haustür, der hundertmal so große Sonne, so das Thema mit, mit Anziehungskraft und allen drum und dran. Hat aber anscheinend irgendwie keinerlei Auswirkungen auf den Planeten.
0: Ja, ich glaube, hm. physikalisch haben sie sich da, hat sich da der HG Francis g große Freiheiten genommen. Ja,
1: also, das kann schon sein, ja. Okay.
0: Auch das, das war mich ja vorher so in der Raumstation, das mit dem, dass ja, die Sonne hat andere Sterne verschoben. Also, das ist ja auch so. Naja. Hm. Er Na ja. hat sich halt irgendwie, ja, das, also ich dass man das dann gleich sieht, dass sich da so ein Kranz da so verschiebt, weil klar, es ist ja alles Fantasy und ist ja auch alles in Ordnung, aber für mich war das alles so gut. <lacht> nee. nee. <lacht>
3: Was? Ja, da kann man das vielleicht doch besser genießen, wenn man jetzt als Kind nicht so über die ganze Sache Bescheid weiß. Und sich dann ja, und ja, ja, mh, ich dann, ich glaube, das ist dann einfach so, wo man ja, genau, sagt, das Kinder, Kinderhörspiel, das ist dann auch vollkommen in Ordnung, dass sich die ja, Sonne ja. verschiebt. Ich meine, selbst ich als Erwachsener habe über manche Sachen gar nicht so nachgedacht, wo wir jetzt drüber reden. Ich denke, ja stimmt, jetzt wo sie es sagen, ist ja wahr, das kann ja eigentlich nicht so die Planeten verschieben. Das ist halt irgendwo
0: der Flucht, dass wir jetzt als Erwachsene das hören. Und vor allem denken Sie jetzt nicht an andere Planeten, weil die schwarze Sonne fliegt ja jetzt weiter und irgendein anderen Planeten wird sie schon erwischen, ja? Also ja. das ist dann schon blöd. Ähm.
3: Ja, 202 ja, Minuten, zwei Minuten später irgendwo. Ja, Prinzessin Lea, wir werden jetzt Alderan zerstören. <lacht> Moment, Alderan ist weg. Was? Oh mein Gott, das
1: ändert alles. <lacht> wir sind in der Zeit verrückt. Ey, warte mal, das ist es. Das war keine schwarze Sonne, das war der Todesstern. Ja. Das ist ah. kein Mond. Nein, doch
0: nein, das Lord mm.
3: Vader habt ihr wieder das Gaspedal eingeklemmt. <lacht>
2: ich bereue nichts.
0: Oh <lacht> scheiße Spaceballs.
3: Oh, <lacht> <böse>. <lacht> ja, also. So viel zur Hörspielfolge. Jetzt haben wir, wie es eigentlich mittlerweile fast immer ist, ziemlich ziemlich viel Spaß rund um die Folge gehabt. Aber kommen wir mal zum ernsten Part. Wie wir die Folge denn jetzt letzten Endes beurteilen. Wir haben wie immer ein Notensystem, wobei ich dieses Mal auch sage, in Anregung von einem User, der das vorgeschlagen hatte, würde ich da auch gerne ein kleines Punktesystem machen. Ich äh, werde mir das einfach gleich notieren. Ihr gebt wie immer eure Schulnoten ab und wir werden das nach umgekehrtem Notenprinzip machen. Bei äh, Bewertung 1 gibt es 6 Punkte für die Folge. Bei Bewertung 6 gibt es 0 Punkte für die Folge.
1: Ähm, ja, das Fazit zu dieser Folge. Mir macht die Folge Spaß. Mir hat die als Kind sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass sie äh, äh, in meiner Kindheit ähm, ich sie wirklich sehr, sehr oft gehört habe. Äh, jetzt, nachdem ich sie jetzt gestern vorgestern mir angehört habe, sind mir natürlich relativ viele Sachen aufgefallen, ähm, wo ich sage, das macht jetzt keinen Sinn, wie was auch schon angesprochen mit diesem Planeten und äh, das jetzt einfach mit diesem Zepter der unendlichen Macht irgendwie ein bisschen nur Erklärung fehlt und sowas alles. Aber ähm, ich würde persönlich einfach vom Gefühl her sagen, das blende ich einfach alles aus, weil die, die Episode macht mir definitiv Spaß äh, zum Anhören damals so wie heute von daher würde ich hier eine 2 geben.
0: <lacht> Matthias also wie gesagt, ich hatte es nicht als Kind, also mir fehlt da der Nostalgiebonus. Ähm, ja, also ich muss sagen, sie ist insgesamt, äh, ist sie für mich eine der schwächeren Folgen. Ähm, ja, zum Beispiel, ja, das haben wir vorher gar nicht erwähnt, dieser Auftritt vom Leech, ja, der ist so seltsam, dass er da einfach auf die Vase gesetzt wird. Und, also, oh, ja, stimmt, ja. Also ich höre da, ich hör da sowieso nur den Peter von den drei Fragezeichen, weil den ja der, der Jens Wabelschek spricht. Also das es ist irgendwie so, das passt überhaupt nicht zum Lied. also naja, egal, auf alle Fälle ähm, ja, ich habe ich auch schon erwähnt, diese ganzen, die Ortssprünge sind jetzt so richtig nachvollziehbar, ähm, kommt durcheinander und irgendwie, ich habe auch teilweise das Gefühl gehabt, dass es wird immer, natürlich ist es ein Hörspiel, da wird viel gelabert, aber es, es hat sich auch so angefühlt, es wird einfach die ganze Zeit nur gelabert und irgendwie ist um heißen drei rum, also oder es wiederholt sich wieder was und so richtig also so richtig passiert passieren tut auch nichts, also so richtig was also aus meiner Sicht jetzt groß spannendes und äh, ja, also ich würde tatsächlich dann eher so auf eine, eine 4 gehen.
3: Okay. Äh, Gordon überlasse ich gleich die Schlussbewertung. Ich gebe meine nur kurz ab. Äh, auch ich kannte die Folge als Kind. Ich kann deswegen keinen Nostalgiebonus geben, wie ich es bei manch anderen gemacht habe. Äh, mir fällt es bis heute irgendwo schwer, der Folge ganz zu folgen. Woran es jetzt liegt, mag ich selbst gar nicht so genau beurteilen. Ob das jetzt alles ein bisschen konfus oder sich wiederholend ist oder ob ich einfach irgendwo äh, immer nur mit halbem Ohr zuhöre. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es für mich so, dass die Folge ein bisschen so so, so aus Versatzstücken zu bestehen, scheint das Zepter der unendlichen Macht, kommt mir zu kurz, dafür ist äh, das mit der Sonne eigentlich ganz nett gewesen, die Umsetzung insgesamt auch, äh, im Gegensatz zu Matthias fand ich den Einsatz von Leech, den wir sträflicherweise überhört hatten äh, tatsächlich gut, ich mag irgendwo diese Stimme, weil ich finde, die passt zu Leech, ähm, ich äh, finde, dass die Folge eine der schwächeren in dem aktuellen Bereich der Episoden ist, die wir hören. Also das ewige Feuer ist einfach großartig. Äh, dagegen kann die Folge irgendwo nicht anstehen. Die Folge ist aber auch für mich auch nicht super mies oder sowas. Ich würde jetzt tatsächlich da eine glatte 3 mal vergeben.
2: Ja, äh, ich finde die Folge in diesem Fall mal besser als ihr, äh, weil ich eben mich gerade finde, dass da so viele geile Szenen mit drinnen sind, wo Skeletor sich irgendwie über He-Man lustig macht und sowas. Und weil es eben auch mal nicht so irgendwie das Übliche ist. Klar sind da auch so ein paar Sachen dabei, die irgendwie ein bisschen unlogisch sind und die nicht passen, aber das hatten wir in diversen anderen Folgen auch. Ähm, ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, die Sprecher hatten hier besonders viel Bock. Äh, sind geile Gags drin. Ich kannte die Folge als Kind äh, ehrlich gesagt auch nicht, aber... Äh, ich fand die schon ganz spaßig. Klar, es sind so ein paar Sachen, die ich vielleicht auch weggelassen hätte oder sowas, aber ich finde die eigentlich noch vollkommen in Ordnung. Deswegen gebe ich hier eine 2-. Okay.
3: Damit haben wir zwei Zweier, eine Vier und eine Drei. Jetzt muss ich mal ganz kurz zusammenrechnen, was wir dann haben. Wenn wir für eine 1,6 Punkte haben, bla 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 bla, dann komme ich auf genau 15 Punkte von 24 Möglichen insgesamt. Stimmt das? Hat jemand kurz mitgezählt? Na, ich nicht. Ja, nicht. <lacht> Nein, es sind sogar mehr. Ich habe mich vertan, es sind sogar mehr. Jetzt jetzt wird's noch lustiger. Es sind 17 von 24 Punkten. wie ich mich immer noch verzählt habe, Leute, ganz ehrlich, ich habe äh, unter anderem äh, die siebte Klasse wiederholen müssen, weil ich in Mathe eine 5 habe. Von irgendwo kommt das also, dass ich mich verzähle. Tut mir leid. Aber ja. die Folge hat eine gar nicht so schlechte Bewertung bei uns abgegeben gekriegt. Äh, ist eigentlich ganz manierlich. 17 von 24 Punkten. Toll. Ja, liebe Hörer, wir haben es nicht vergessen, die Folge ist bald zu Ende, aber für eine Sache haben wir noch Zeit, denn im Februar findet, beziehungsweise fand, je nachdem wann ihr die Folge gehört, die New York Toy Fair, also die New Yorker Spielwarenmesse statt und äh, ja, äh, wir gehen zumindest davon aus, dass wir was von Masters of the Universe sehen werden, auch von Super 7. Äh, es steht im Raum, dass wir die PowerCon Exclusives vielleicht sehen, da soll es dieses Mal drei Figuren sein, drei Figuren auf Einzelkarte, wieder so viel wurde verraten. Es soll eine Classics-Figur von Collector's Choice sein und äh, zwei filmation figuren äh, vielleicht sehen wir auch die Wave 3 Toys, also das wären dann nochmal acht Figuren. Und da tippen wir jetzt einfach mal ins Blaue hinaus, was wir uns vorstellen könnten, was dort genau präsentiert wird. Matthias, willst du mal den Anfang machen?
0: Ja, also äh, mit was ich umfange? Collector's Choice regulär oder ist egal? Oder? Das bleibt dir überlassen. Okay, also ich glaube äh, bei Collector's Choice ähm, regulär, dass der King Miro in... Äh, 2000X-Cartoon-Stil kommt. Äh, dann beide Masken der Machtdämonen, entweder auf Einzelkarte oder vielleicht sogar so als Doppelpack, also irgendwie, vielleicht machst du es so. Und die Hangar der Harpy aus dem formation cartoon ähm, Bei Club Gray denke ich, dass die Shadow Weaver kommt, der Fisto, die Shira und der Redlor und bei der bei den powercon Exclusives glaube ich, dass das Collectors Choice ähm, äh, Collectors Choice Figur ist der Slamurai, also der weiße Ninja. Bei den bei den Club Gray <lacht> <Das denn, ey. lacht> Oder der hieß doch Slamurai, in den.
2: Ja, keine den, ah. Ahnung, Mann, aber Ja, in, der hieß
0: Slamurai. Also in den Bios von äh, den anderen äh, drei Oh, Figuren.
2: das ist ja, das ist ja ein Wortspiel von mir, ey. <lacht> Hammerhart,
0: das kannst du nicht mehr toppen, nee. Und äh, Club Grace, glaube ich, dass es dann die Filmation-Versionen von Adam und Adora sind und die dann auch entsprechend wirklich mal versucht, also wirklich die Filmation-akkuraten Zauberschwerter haben und auch Handgelenke für eine Verwandlungspose.
3: Ja, das ist doch schon mal eine interessante Auswahl. Manuel, kannst du dir irgendwas vorstellen, was wir sehen? Oder vielmehr, wenn du dir nichts vorstellst,
1: dir zumindest irgendwas wünschen? Hm. Ähm, Matthias, du hast gerade Masken der Machtdämonen gesagt, hm. die kamen bislang auch gar nicht raus, oder? Nein,
0: nein. Okay. Die werden aber immer die nur
1: waren, gewünscht, wie blöd. Die, genau, die waren in Moto Classics oft oft gewünscht, aber nie ja. erreicht, richtig? Ja,
0: ja. Also, das, ich auch, glaub, das deswegen ja, glaube ich, dass das die das jetzt stimmt. irgendwann kommen, also. Ja, äh,
1: worauf, worauf äh, richtet sich Super Seven eigentlich aus? Ähm, machen die auch viele Figuren neu, die es schon bei den Clas Moto Classics gab, oder konzentrieren sie sich wirklich auf Charaktere, die es eigentlich bei den Moto Classics noch gar nicht gab?
3: Hauptsächlich konzentrieren die sich jetzt äh, bei den Filmation-Sachen auf Charaktere, die es bei Moto Classics schon
1: gab. Okay, aber ist okay. Also, gut. Also, ich finde es ein bisschen schwierig jetzt für mich, äh, da äh, wirklich mal gute Tipps abzugeben, aber ich äh, habe so das, den, den, das Gefühl, so eine Eindruck so Masken der Machtdämonen, das klingt schon ziemlich cool. Also, ähm, die würde ich auf alle Fälle, glaube ich, auch tippen, dass, dass die dann erscheinen. Ähm, vor allen anderen, wie gesagt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich möchte es auch ungern jetzt hier zwölf Figuren raushauen. <lacht> klingt ein bisschen wie Lotto spielen. Aber bei den Masken der Machtdämonen, da schließe ich mich auf alle Fälle meine Matthias an. Das finde ich, das klingt ziemlich gut. Ja, sonst irgendwas noch? Hm. Filmation. Was könnte es denn da noch geben, was es nicht schon längst gab, ehrlich gesagt?
0: Das ist ja tatsächlich so, bei bei Club Grayscale, da kommen, also so ist zumindest die Ausrichtung aktuell, da kommen ja einfach... Die, bereits erschienene, also bereits als Classics erschienene Charaktere in ihrer wie auch immer gearteten Filmation-Erscheinung raus. Okay. War, war Rattler schon im Gespräch? Den habe ich jetzt gerade eben getan. Den genannt.
1: Das, das glaube ich, wäre auch ein guter Charakter, weil der einfach so in den Filmation Cartoon so komplett anders aussah. Mhm. Ich glaube, da würde es sich zumindest mal lohnen, eine Filmation-Figur von zu machen, die auch wirklich mal was ganz anderes ist, als anstelle von, sag ich jetzt mal, salopp ein, ein Triklops oder Mended Arms, der halt einfach nur vom Detailreichtum her etwas ärmer dran ist. Redlaw, warum nicht, könnte ich mir da auch ziemlich gut vorstellen. Mended Arms mit Schnauze hat die noch gesagt, aber gut, die, die gibt's ja jetzt ja schon. Also... <lacht> Das fände ich jetzt auch eine tolle Sache, ehrlich gesagt, aber das ist schon abgefrühstückt. Ähm, ja, was könnten wir noch haben? Orco als Filmation wäre ein bisschen witzlos, der war ja von Filmation. <lacht> <lacht> aber das,
0: wenn das machen, ey, Orko Filmation, <lacht> das,
1: das zutrauen würde ich sie. Ja. <lacht> ja, ja. Ah. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ach, gerade habe ich es gelesen, wo Gordon was gesagt hat. Ich nehme noch den Geilord, den nehme ich auch noch mit rein da.
3: <lacht> ja, dann wechseln wir mal zu Geilor höchstpersönlich.
2: Gordon, was sind deine Tipps oder Wünsche? <lacht> ja, ja, Wünsche. <lacht> ja gut. Also, ähm, die Masken der Machtdämonen denke ich auch, äh, dass die jetzt irgendwie kommen. Ähm, dann denke ich, dass Lady Slyther kommen wird. Ähm, und ja, bei, also bei den Classics natürlich. Und als letzte Nehme ich einfach mal Katrina. Mhm. Und äh, ja, bei Filmation ist mir das so scheißegal. Ähm, <lacht> also Merman. Hatten wir Merman schon? Den mal? haben wir schon. Ja.
0: Haben wir in Wave 2. Den hatten wir schon? In Wave 2 ist der dabei. Achso, der war da schon dabei. Echt, wer war noch alles in Wave 2? Äh, Sorceress, Merman, Tanglasher und... Many Faces? Ach. Many Faces, genau. Ja, okay. Dann sage ich
2: Grislaw, Whiplash. Stimmt, Whiplash, den, den gibt es auch noch. Good Guys müssen wir auch noch irgendjemanden haben. Dann sage ich noch Too Bad von den Good Guys. Seahawk. Den haben wir doch schon.
0: Aber, ah, nee, ich mach's. stimmt. Ja, aber nicht die stille ja... genau Film. Ja, ja,
3: ja, stimmt. So. Von, von Seer könnte man sogar eine legitime zweite Version machen, weil der
0: dann nicht ganz so bullig ist. Äh... ist. Genau,
2: ja, genau. So, und äh, dann als die ähm, Race, äh, das sind natürlich Specials oder was. Ne? Die Exclusives. Powercon Exclusive. So. Powercon äh, Power Exclusive bei den Classics Crystal. Uh. Wow. Uh. Ja, yeah, Bitches. So, oh, <lacht> und, äh, und bei äh, Filmation
3: da ist das eben so ein
2: Kack. Geldor im Filmation-Stil. Ja, das wäre witzig. Das wäre dann die einzige, ich mir holen würde. Ähm, nee, da glaube ich irgendwie, das ist eben so ein Kack. Und deswegen glaube ich, Kack-Tor. Ja, genau sowas. Nee, ich glaube, das wird so sowas könnte das sein? Ähm, ich sag das 2-Pack, obwohl, nee, das, doch, das Two pack wird so ein Multibot.
3: Nee, nee, es werden ja Figuren
2: auf Einzelkarte. Achso, das muss so sein, das ist kein Two pack Vielleicht Multibot 1 und Multibot 2. 2 oh, ja. Das ist mir wieder zu shitty.
0: Grüß for Schlange. the German ja, fans. Ja, genau, for the German fans.
2: Nee, dann, äh, ja, und da das wahrscheinlich wieder exklusiv werden, ist das wahrscheinlich auch nichts so Großartiges. Also sage ich Prinz Adam und Orko. <lacht> <So>. <lacht> okay. <lacht>
3: Ja, meine Tipps. Fangen wir mal mit den Classics-Figuren an. Ich würde jetzt auch tippen auf Lady Slither. Ich glaube, die ist schon längst überfällig. Ich tippe auf King Miro. Und dann tippe ich ganz banal auch auf die Masken der Machtdämonen. Nicht zuletzt, weil ich die endlich haben will. Das sind für mich so vier Kandidaten, wo ich glaube, dass die meisten Leute damit doch zumindest sehr zufrieden wären. Bei Filmation tippe ich mal auf Modulog. Hm? Ich tippe, ja, <lacht> so. also wie gesagt, ich tippe auf Modulog, ich tippe auch auf Adawa und ich tippe dann noch des Weiteren auf Stratos und auf ähm, wie wie war das noch der ähm, Dings ähm, äh, Jitsu. Das mir der Name fast nicht mehr eingefallen. Oder Chopper. Oder Chopper, genau. <lacht> Wäre auch möglich, weil ich würde tatsächlich dann noch überlegen, den bei mir in der Sammlung aufzubauen, neben Jitsu oder so, dass die alle beide aus dem fernen Reich des Ostens kommen, wo Jitsu in den Interpart-Comics herkam. Naja, egal. Ähm, powercon Exclusives da stimme ich auch den meisten von euch von zu. Irgendwo Prinz Adam wäre da irgendwo äh, mehr als naheliegend auch schon, weil wir wissen, dass der mal als San Comic Con Exclusive erscheinen sollte. Da tippe ich auch Prinz Adam. Vielleicht ist sogar ein Cringer dabei, ich weiß es nicht. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, die zweite Filmation-Figur, die ist gar keine Einzelfigur, sondern das sind dann Orko und Duelle oder Onkel Montauk und Duelle. Ach, wisst ihr was? Ich lasse den Orko einfach mal raus. Ich sage Onkel Montauk und Dreel sind auf einer Filmation Einzelkarte. Obwohl, äh, das wäre ja dann eigentlich Moto Classics schon fast wieder.
0: Okay. Das ist ja, ist ja genau. Ja,
3: ja mache, machen, wir doch so. Ähm, Montauk und Dreel erscheinen als Moto Classics Figur, Power Connects, auf einer Einzelkarte. Und bei Filmation erscheint Prinz Adam und noch,
0: äh, ähm, <lacht> genau, Pisto. <lacht> Ja, <lacht> und, äh, das ist echt nicht mehr so einfach. Ja, stimmt.
3: ja also ähm, ich hätte tatsächlich noch vor einem halben Jahr ziemlich sichere äh, Tipps irgendwo abgeliefert, aber mittlerweile nach der neuen Umfrage und so sind bei mir so ein paar Sachen verrückt, wo ich mir denke, oh, gut, da kann es sein, dass Super Seven auch etwas schneller darauf reagiert, als es Martellier getan hätte. Ja, aber so also, viel zu ich, meinen Tipps.
0: Wollte ich gerade fragen, also äh, Konnte es überhaupt sein, dass die, die, diese Umfrage jetzt dann schon berücksichtigen können bei der Wave 3, weil?
3: Ich glaube ja, weil okay. die Wave 3, wenn die jetzt nur angekündigt wird, selbst das grobe Prototyp
0: so, sieht ja, ja. Man
3: haben ja normalerweise immer schon ein bisschen was in petto vorbereitet. Und PowerCon Exclusive sind, äh, wahrscheinlich schon ein bisschen länger anmache, aber auch da gibt es halt so Sachen, wo ich mir denke, na, würde mich schon wundern, wenn es irgendwo anders läuft. Ja. Weil ich mich auch gern positiv überraschen lasse. Ich bin immer ganz froh, wenn man nicht alles irgendwo sofort erraten kann. Ähm, aber eine Person haben wir noch ganz vergessen, nämlich unser äh, werter Cutter im Hintergrund. Der Stefan darf natürlich auch seine Tipps abgeben. Stefan, leg los.
4: Okay, also für die Moto Classics tippe ich, wie viele von euch auch, auf die Lady slither dann würde ich mir ganz gerne eigentlich Hunger, die Hapie wünschen aus dem äh, Geheimnis des Tauberschwertes. Dann ähm, wahrscheinlich auch King Myro, aber in der 2000X-Version, nicht in diesem komischen Bademantel wie bei Filmation. Und dann fände ich es ja ganz cool, wenn jetzt mal wieder ein äh, New Adventures-Charakter käme und da würde ich mir einfach mal den Lizor wünschen. Ähm, für die Filmation-Serie... Ähm Glaube ich, dass es vielleicht, oder was heißt glaube ich, ähm, ich finde die die Serie generell äh, ein bisschen witzlos, weil so viele Figuren, die da extrem anders aussahen als als Spielzeug, gibt es da eh nicht mehr, aber wo es Sinn machen würde, fände ich jetzt noch bei Jetsu. Ähm, dann vielleicht ein Redlaw, der noch relativ anders gestaltet war und ähm, dann würde ich einfach mal sagen, kommt ein Prince Adam in noch mehr Filmation, als er eh schon war und ähm, ja, ein Sodec, vielleicht dem dann ein Wechselkopf beiliegt äh, ohne Helm mit diesem Vollbart, wie man mal im Zeichentrick gesehen hat. Und Exclusive, naja, schade, ich hatte gehofft, es gibt endlich keine mehr. Aber, ähm, ja, wenn das eine Filmation-Figur werden soll, glaube ich einfach, dass sie die alte Shadow Weaver nehmen und sie noch sparsamer bemalen und als Filmation Shadow Weaver für all die verkaufen, die sie damals nicht gekriegt haben. Und, ähm, bei den Moto Classics tippe ich jetzt mal auf Tuva und Badra, nachdem da viele Teile von Tubert recycelt werden können und vielleicht nur gespiegelt werden müssen, wer weiß. Lassen wir uns überraschen, vielleicht wird ja auch dieser komische Slamurai, aber warten wir ab.
3: Ja, super, also fünf Personen, fünf Tipps, schauen wir mal, was zu New York Toy Fair herauskommt. Und da möchte ich auch gerne noch eine kleine Ankündigung machen, bevor wir uns für heute verabschieden, denn wir werden eine Live-Sendung zu New York Toy Fair machen. Matthias, sag ein bisschen was dazu.
0: Also die New York Toy Fair selbst findet statt am Wochenende 17. 18. Februar und dann noch die zwei Tage drauf. Und wir machen dann die Live-Ausgabe machen, machen am Montag, den 19. Februar. genaue Zeit äh, kommunizieren wir dann natürlich dann rechtzeitig. Ja, das Ganze wird wieder laufen über einen YouTube-Livestream und ja, ich freue mich drauf.
1: Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen?
4: Das himanische Quartett präsentiert von
2: Planet De.
3: Ja, damit sind wir tatsächlich schon oder was heißt schon endlich am Ende der heutigen Folge angelangt. <lacht> Muss man ja sagen, die war wieder vollgepackt ohne Ende und ähm, ja, mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr werdet auch bei den nächsten Folgen wieder dabei sein. Und äh, ich würde mich auch tierisch freuen, nicht nur, wenn ihr uns irgendwo Fanfragen einschickt, sondern auch eine Bewertung auf iTunes gebt, Likes auf Facebook und YouTube, wenn ihr irgendwo hier und da oder auch im PE-Forum Kommentare abgebt. Äh, jede Art von, jede Art von äh, guter Bewertung ist natürlich für uns irgendwo Honig auf die Seele. Und wenn ihr auch eine äh, Kritik anzumelden habt, dass ihr sagt, oh, ihr habt schon so lange zum Beispiel über dieses oder jedes Thema nicht mehr geredet, schreibt es das auch gerne. Wir nehmen das gerne wieder mit auf. Und in diesem Sinne Tschüss, bis bald und gute Reise.
1: Ja, ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ich hatte es auf alle Fälle. Und ähm, ja, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen. Macht's gut. Tschüss und bis dann.
0: Mir hat es auch Spaß gemacht. Ja, das ist ja bei Hörspielfolgen eigentlich immer gesetzt, weil das immer Laune macht, darüber zu reden. Ich freue mich auf die New York Toy Da kommt hoffentlich was Neues und das Lustige ist oder das Gute Kurz danach kommen ja dann auch endlich die Wave 1 Figuren und dann kommen wir sich selbst davon überzeugt, ob sie jetzt wirklich so schlimm sind oder dann doch nicht, wenn man sie in den Händen hält. Darüber bekommen wir dann ja dann auch drüber reden. Bis zum nächsten Mal. Servus.
4: Heute verabschiede ich mich auch mal von euch, denn ich habe noch eine kleine Ankündigung. Wie Matthias vorhin schon gesagt hat, könnt ihr das chimänische Quartett schon ganz bald live hören, denn schon am kommenden Montag, dem 19. Februar, ist es soweit und zwar um Punkt 21 Uhr schaltet dann einfach auf planeteternia.de und da findet ihr auf jeden Fall dann die passende News dazu mit einem Link, wie ihr das live anhören könnt. Ja, und ähm, ich werde nicht dabei sein, aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, tschüss, bis dann. Äh, ich freue mich natürlich auch wieder. Live-Ausgaben haben immer irgendwas Besonderes, finde ich. Äh, da habe ich auch mal besonders Spaß dran und dann werden wir auch sehen, was das noch alles so erwartet. Und äh, zum Abschluss sage ich, heute mal eine ganz schnelle Nummer. Was ist die Horde am liebsten zum Frühstück? Kellix Cornflakes.
0: Oh.
2: Oh. Könntest du bei seinem Kanal halt live mitgucken. Okay, okay.
0: Das ist Nur die Zukunft. Das ist die Zukunft.
1: <lacht>
2: Nur noch live. Nur noch live. Genau. Na na na, na, na. So. Okay. Jetzt bin ich raus. <lacht>
4: <lacht> äh,
2: davon habe ich schon mal gehört. Es wurde vom Apotheker Diahokön geschaffen und. Moment! Apotheker Dia Rökon. Achso,
3: da, ah, okay. Ja, der große Darkon, Drakon. Ja. Ah, okay, Dia, Dia Rökon.
0: Wortspiel. Das ist ein oh, ein Top-Wortspiel.
3: Ja, also irgendeiner findet es bestimmt lustig. Ja, ja.
0: <lacht> das ist schon lustig. <lacht> Nochmal. Wir brauchen das Zäpfchen der unendlichen Macht. Nee, Nacht, sorry, Entschuldigung. Ja, es heißt wirklich Nacht. Oh, verdammt. Also, vielleicht lässt du ihn mal ausreden.
1: Oh, äh, ja klar. Äh, wo ist mein Text? <lacht> ich habe gescrollt, mein Text.
2: So reagiert
3: Manuel, wenn er geschlagen wird.
2: Au, aua, aua. Aua, aua, aua. Das Zäpfchen der unendlichen Nacht. Ziemlich groß. <lacht> Sorry,
3: ich gebe euch mal einen Moment.
1: Uh. Wo ist denn mein alter
2: Rührstab hin? Okay. Eure Freude über Humor gibt mir zu denken.
0: <lacht> <lacht> das Zäpfchen der unendlichen
3: Ja, wenn sonst nichts mehr funktioniert, dann. Ja, genau. <lacht> ja, meine Herren. Ich glaube, daher kriegt sich einer nicht ein. Ja, ich
0: bin schon wieder, ich bin schon <lacht> <lacht>
2: Ich
0: bin wieder, Entschuldigung. Kann ich schnell arbeiten.
2: Also wenn sie nicht jeden Tag ihre Figuren ablecken. Äh, dann sollte das eigentlich nicht passieren. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lasse ich das in Zukunft. Also das ist... Äh oh, also das ist ein wichtiger Tipp für jeden Hörer. Ja, genau. Ne? Also wir haben ja sicherlich einige äh, Fans hier. Ähm, ne? Also lass die, lass die Zunge von Tila weg. Und war sogar in der Lage, die Technologie von Gryldors kostet äh, Nochmal. Dort wurden sie Vasallen von Lady Slyther. Ebenfalls eine Viper... Was? <lacht> Jedenfalls ein Viper-Lord, okay.
1: Also, ich glaube, bei dem Tippspiel kann ich nicht wirklich was zu beitragen. Also, da wüsste ich ehrlich gesagt gar nichts. Also, da würde ich euch eher den Vortritt lassen. Also
2: du kannst auch einfach irgendwas sagen,
1: wo du sagst, oh, das findest du, dafür wäre es jetzt auch mal Zeit. Ja, dann sage ich hier, komm, ich würde dir die und die Figur wünschen. Manuel, die kam vor zwei Jahren schon raus.
0: <lacht> das finde ich gut.
3: Matthias, sag mir ein bisschen
0: was dazu. Ich soll was dazu sagen? Ähm. Ja, also das Ganze wäre dann auch an eine wäre dann am oh, Ja. Also ich fand. Das Ganze cool. wäre dann. Ja, das Ganze wäre dann.
3: Und ja, ich fand's super. Manuel, schön, dass du Zeit hattest. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal dann, ne? Genau. genau. Tschüss, bis bald ja. und gute Reise.
4: Ja. <lacht> <lacht> Das semanische Quartett präsentiert von planeteternia.de